0: foi jantar numa, num bairro italiano, comemos lá, bebemos, beleza, estamos voltando pro hotel, que a gente morava, né, morava em hotel ainda primeiro, no primeiro ano, e a pouco, não, não era muito longe do, do hotel, do restaurante, mas aí a gente tá, tá andando assim, uns três, uns três grupinhos, né, passou um carro com uns três caras muito bêbados, pararam bem devagar, Perto da gente, e um cara falou eu não entendi porcaria nenhuma. Absolutamente nada. O cara ria e falava aquele sotaque australiano que agora, depois de 10 anos eu consegui entender, e ria e um para trás e eu não entendia nada. Beleza, continua mandando pra... vendo de louco que tem nesse lugar, né? Aí me passa correndo um cara pelado, né? <risos> que é isso? <risos> passou, passou pelado. Cara, que porra é essa? A gente olhando pro cara Passou pelado, daqui a pouco passa mais dois e duas mulheres peladas Umas 11 da noite 11. Aí passou os quatro, esses outros quatro correndo E por último, um outro cara que vinha pelado Levantando as calças no outro da rua, foi embora A tradição
1: local, né, cara Pessoal, ah, vou correr pelado hoje Não,
2: né? ah, o é, importante cara. é se turmar, né,
0: cara <risos> é. Tava dezembro, tava começando o verão Se fosse dezembro, talvez eu
3: me empolgasse
0: Tava em
4: Munique, né, trabalhando Fiquei quatro anos, lá. Nesse tempo todo eu ia e voltava, assim Viajei muito lá na, na Europa também Nunca teve treta nenhuma, assim, no aeroporto é um dia voltando do Brasil, cara Eu leve... tinha me pedido pra levar uma cachaça E eu levei duas latas de palmito Porque lá não tem palmito, tá ligado? Uhum. Ou pelo menos, tipo, nunca achei então Aí cheguei assim, né, cara Tô saindo do, da parte lá do Onde você pega as malas, tal, de boa Aí vem uma mulher e me para, assim E aí, isso foi, tipo, sei lá Segundo ou terceiro ano que eu tava lá, eu já falava Falava alemão, ela chegou e falou Encosta aí e tal, a gente precisa ver sua mala eu Falei, putão, que,
5: que merda, né, velho que é que
4: <risos> Aí ela abriu assim e tal, viu a garrafa de cachaça falou: ah, isso aqui é cachaça? Eu falei, pinga, né? Eu falei, é, pinga e tal Isso aqui é do Brasil
5: Não, peraí, mas ela falou pinga em alemão ou ela falou em Ela não, não, é, é, falou pinga
4: em alemão, chinapos Schnapps,
5: olha, essa o Léo manjava, essa lá eu sabia.
4: Essa eu sabia. Eu que não, cara, mas tudo bem. Schnapps. Schnapps, aí, velho, até aí tranquilo, que eu já, já sabia como que era. Aí palmito, né, cara? Eu falei, como é que eu vou explicar pra ela o que é palmito, né? <risos> ela pegou a lata... Em inglês assim... já é foda de explicar essa é, merda, imagina é alemão,
1: velho.
4: Palmito em lata, assim, ela pegou assim, e tinha duas latas. Ela falou, meu, o que é isso aqui? Falei, aí comecei a explicar o negócio de uma árvore e tal, não sei o que Aí eu acho que ela não entendeu bem o que eu falei. Ela falou, ah, eu sei o que que é. Eu falei, ah, sabe, falei, tipo um peixe, né? Eu falei, é, cara.
5: é, é isso aí. Ah, é, tá bom, então beleza. Pode ir é um O peixe que tá em árvore.
6: No meu primeiro experiência internacional, eu fui visitar meu irmão no Canadá. Pra quem conhece, canadense é um dos bichos mais certinhos que existe. E aí eu fiz a primeira aventura, falei, putz, vou no mercado comprar uns kituts pra casa do meu irmão. Fui lá, aquela inexperiência, paguei, aí falei, putz, agora eu preciso carregar esse bando de coisa aqui pra casa. Aí fui atrás, assim, da, do caixa, umas sacolinhas, né, falei, pô, não achei aqui em cima, sei lá, né, tô acostumado com o Carrefour do Brasil, sacolinha dá com pau, e tinha umas sacolinhas atrás, fui lá, peguei uma... Coloquei e vi, putz, tá pesado, vou botar mais E peguei e botei mais, torei o pau Botei umas três, porque eu tava de bicicleta E fui embora Legal, cheguei em casa, e chegou minha cunhada Falou, pô, por quê? que você não levou sacolinha daqui de casa? eu, aqui que porra que eu vou levar sacolinha de casa? <risos> lá tinha de graça, ela Não, não é de graça, aquilo ali é pra pagar Por que, que você pagou, sei lá, 10 centavos cada sacolinha? Eu não paguei nada não eu...
3: <risos> Ah, eu ganhei, não! <risos>
6: Não sabia Falei, Foi o primeiro a... furto internacional da sua carreira
1: Caraca,
6: velho tá com criminosos internacionais é é criminosos, de... é Aí
2: eu era office boy, tava lá na empresa, né, mano E aí tava tendo uma convenção de chineses na empresa que Uma convenção de chineses Tinha vários chineses lá dentro da empresa lá, cara Os caras foram lá pra umas reuniões, pra uns negócios Tava, tipo, perto da sala onde tava até essa reunião, cara. E aí veio o chinesinho pulando, tá ligado? O maluco veio pulando, pulando, pulando. Falei, mano, o que esse cara quer, mano? Aí ele falando os bagulho, não entendi nada, cara, que ele falava. Aí ele pulando, pulando. foi tipo, coloquei as duas mãos assim pra cima. Tipo, o que você quer, né? Aí ele pegou, apontou o dedo, tá ligado? Colocou o dedo um pouco pra baixo do cinto. Baixou o joelho e fez... Falei, ah, maluco, é aqui, ó. Aí você foi no ele era o banheiro, mano. é que ficou feliz, cara, ó, velho
3: é um monstro!
1: Deixe-me tomar cuidado disso. O que é? O The Walking Dead.
5: E aí, galera, bem-vindos novamente mais uma gravação do nosso The Walking Dead. Vai lá, galera, grita aí pra todo mundo. Aê! 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 <risos> Hoje nós temos presenças ilustríssimas juntos conosco, não vão ser somente os pangarés de sempre. Como hoje nós temos um episódio totalmente especial, convidamos uma galera do barulho que teve experiência fora do Brasil ou que mora fora do Brasil para contar pra gente, em tempos de crise, como que é a tal da grama do vizinho, né? Então, antes de apresentar a galera de sempre aqui do cast, vamos começar com o convidado, que eles têm prioridade, correto? E a gente vai começar com a pessoa de mais longe pro mais perto, olha que legal, pensei nisso agora. Show <risos> show. <risos> então começando com o cara que é presença carimbada aí do ABAPZOM, MECN, SN... e aí Custódio, quem é você Da de onde você vem?
0: Olá galera, eu sou o Custódio, como você já falou, eu venho de São Paulo pra Melbourne, uh, eu, tô, eu trabalho com a BAP faz vai fazer 17 anos, mês que vem.
1: Nossa, vai e... 17 anos!
0: 17 anos, e vai fazer 10 anos, mês que vem também Que eu tô vivendo na Austrália
5: Show de bola É isso aí, o Custódio vai contar pra gente como é que é O mundo dos cangurus é, Na sequência, a gente tem um cara que Tava aqui no Brasil até pouco tempo Também é conhecidão aí da galera Parceiro da MAPZOMP faz um tempão E sumiu, foi embora lá pro States E aí Furlan, conta aí que e... é você De onde você vem e pra onde você foi
6: E aí, beleza? Meu nome é Flávio Furlan eu sou editor da VAP 101, velho conhecido daí, meio andou meio morto por um tempo. Enquanto me mudei aqui pra São Luís, no Missouri, Estados Unidos. Louco, hein? Você tá aí há é, quanto América tempo? América do Pô? Norte. Você tá aí há quanto tempo? Dois anos já. Dois anos já.
5: Ah, já. tá passou tudo isso já, cara?
6: Já, cara, e ainda não consegui aprender o inglês direito. <risos> Parece que, foi, <risos> parece que foi ontem, cara. Ó, tem um tempão,
5: se vocês, vocês procurarem lá no site, NovaZombe, tem um post antigo que tá a gente com uma foto que a gente foi comer no restaurante japonês ali na Berrini, aqui em São Paulo. Você lembra disso? lá Eu, você, o Mauro. É, Lembro. Nossa, faz um, anos e anos atrás. É interessante como o tempo passa, né? Isso aí é conversa de velho, né? Beleza, continuando. É, e na sequência tem um brother meu, já também de longa data, a gente se conheceu pelos eventos de SAP aqui no Brasil. E ele é o, a, o, o rapaz que teve experiências fora e agora, mas ainda continua aqui no Brasil. É o nosso amigo Ronildo Santos. E aí, Ronildão? De onde você veio, para onde você vai, onde você tá agora, onde você foi? Quem é você?
4: Beleza. Eu sou Ronildo Santos, sou de São Paulo, da cidade de Casoso, como diria o Léo.
3: <risos> Grande
5: Casoso, meu!
4: Cidade famosa aqui da região. Uh, eu tive experiência uh, de morar na Alemanha, em Munique, uh, por quatro anos, de 2005, começo de 2005 ao final de 2008, e vim pra cá e desde então uh, trabalhei em consultoria, antes de ir pra lá, eu trabalhava em consultoria, fui pra lá trabalhando por uma empresa e aí Vim pra cá, continuei trabalhando em consultoria e hoje eu tô na SAP. Faz. Cara, já quase cinco anos que eu tô na SAP. E
5: ó, ó, o cara aqui, ó. ó. Ó o cara aí. Ele tá encherido aqui, tá vendo o que a gente tá falando. Se a gente tá falando mal ou ruim, ele vai denunciar pros caras lá, certeza. Olha é, eu hora. tenho
4: que fazer um disclaimer, hein, cara, que as opiniões são próprias, hein? Nossa,
5: cara. <risos> ah, é, Kassaca tem isso aí, né? Tem isso aí. Ah, é verdade. Então, ó, a gente fala qualquer porcaria mesmo, depois. <risos> é, é isso aí. Mas legal, legal. Então, é... e. Ah, sequ... e só
4: para, só pra. Legal, uh complementar eu comecei a trampar com SAP em 97, cara. Fiz a primeira academia de abap que teve aqui.
5: A primeira do Brasil? Primeira do Brasil, cara. Olha, na FBM, né? Eu tô, tô com medo Foi agora. Em, cara. Maio,
4: em maio de 97.
5: Eu tô com medo agora, cara. Medo agora, cara. O que, que eu vou falar pros caras aqui? Ó? O cara tem 17 anos, o Furlan tem quantos anos tem de abafo, Furlan? 15. 15 anos, cara. <risos> Puta que variou. Eu fiz 10 anos, cara, de abap também.
6: Cara, você sabe como é que eu sei que, que eu tenho 15 anos, cara Porque eu sei que pelo menos Num dos meus primeiros programas é, Zoados que eu fiz Eu fiz alguma cagada lá Que na hora que virou de, do, do ano de 99 pra 2000 a, a parada parou de funcionar Isso é coisa
5: de ver, hein, meu Foi mal. Cara,
6: ô, oh, ô oh, Eu vou te falar, viu, bicho o SAP se gabava que não tinha problema do bug do milênio, mas eu fui lá e eu coloquei um bug do milênio <risos> só desbravadores Bonil, você cara. não pode falar é o SAP <risos> teve problema no bug do milênio por minha causa descobrimos <risos> agora hein, descobrimos puta que... cabaço é.
5: <risos> é, e, e da galera aqui do, do site, é, hoje a gente não tá com todo o time infelizmente o Henrique e a Dai tiveram que estar ausentes mas estamos aí com o nosso grande alemão destruidor, que é o Leonardo Schmidt aí, Léo. E
1: hey, aí, galera. Olha, eu quero dizer que eu tô muito orgulhoso, porque isso aqui tá praticamente o Manhattan Connection do Mundo sapo. <risos> Chupa Diogo Maynard, Ricardo Amorim, Pedro Campos, todo mundo. Tá... É, tá Muito cara. legal, cara.
5: 73 fusos misturados em um só call, cara. Puta que pariu, isso aqui é uma <risos> parabéns, cara. E o nosso amiguinho da Esfirra, o rapaz que anda, só anda de Esfirra em São Paulo, o Mauro Laranjeira.
2: Seu filho quer ser preto hack ironia Desculpa aí, galera Tinha que mandar o um Racionais, mano
1: Me explica por que, que você Ai, cantou
2: Racionais, caraca. cara Cara, eu tava tomando banho Aí eu lembrei dessa música Fiquei cantando ela no banho, mano Foi, mano, tem que falar essa música no cast E esse era o momento, tá ligado?
5: Era tipo uma emoção É a emoção da galera de fora Foi emoção, e... cara Foi emoção, mano Mais de 40 anos de sapo junto aqui É isso aí, né? <risos> Bom, eu sou Maurício Cruz É... E hoje a gente vai explorar, então, todo esse conhecimento que essa galera tem de ter trabalhado em outro país. Muita gente cogita né, ir pra fora, ainda mais nessa situação maravilhosa que estamos aqui no Brasil. Muita gente, eu escuto, vejo muita pessoa falar de ir para fora e tudo mais, mas nunca teve a oportunidade de saber, de fato, como que são as coisas. O que que rola, se é fácil, se é difícil. E hoje a gente vai explorar um pouco disso. Estaremos mais
2: como ouvintes hoje, é ou não é, galera? Isso aí, mano. O cara nem falar mais nada. Tu não muda agora. <risos>
5: pra começar, é, eu queria perguntar pra vocês três. É, como é que vocês foram parar em outro país trampando com o SAP? É, vamos, vamos seguir a ordem que eu falei de mais longe para mais perto, vamos seguir. Coitado, o cara veio, tá ligando lá do, da Austrália, né, pagando home tá pagando 30 taxas, a voz dele tá vindo por navio, vamos falar com o cara primeiro. É o não é custódio? E aí, começando com você,
0: como é que você foi parar na Austrália é, trabalhando com SAP, cara? Cara, foi mais ou menos por acidente, tá. apesar de eu ter planejado antes. Porque foi o seguinte. Como eu... Acidente, eu... Ficou meio estranho. É. Acidente,
4: planejado.
5: <risos> pois é. Ah, peraí, é, peraí. Pera importante dizer que o Ronildo e o Custódio já tramparam juntos, tal, etc, certo? É. Uma empresa é. num grande conglomerado alemão, industrial. É isso aí. Beleza, manda bala aí, Custódio.
0: Podemos ah.
4: chamar de Mênesis pelo resto do podcast. Mênesis. <risos> Mênesis. Mênesis.
0: Beleza, é isso aí. É... Então, eu. Comecei a investigar a oportunidade de vir para a Austrália mais ou menos em 2001 ou 2002, por aí. Eu cheguei a pedir para um amigo meu que trabalhava em Brasília, na né, época era mais difícil, já que em Brasília pegar um monte de formulário, manual, não sei do que, não sei o que, para preencher tudo, para pedir o visto. né? E eu fiz o processo, cheguei a fazer o teste de inglês, não, não consegui a nota, com meio ponto abaixo, um ponto abaixo, não lembro. Ah, não conseguir, eu falei, ah, vou tentar depois, e aí, enrolei, enrolei, e acabei desistindo. Isso foi em 2002, 2002 pra 2003. Tava com um casamento marcado já, falei, ah, não vou fazer porcaria de Austrália nenhuma, vai casar. <risos> Super, eu...
5: Mas isso tudo você queria ir independente do lance da... de, tra... de trampo, né? É isso que eu tô entendendo. Ah,
0: antes, eu queria vir independente de trampo, daí quando, em, quando chegou 2001, 2002, eu tava num grande empresa de fertilizantes. Que... Como é que a gente de vai onde? chamar uma? Peraí, grande,
5: grande empresa de... Isso. Como é que é, Léo? Agraef. Hã? Agraef. Agraef, é isso aí.
0: Alguém lá tinha um amigo que estava trabalhando na Austrália. Ele começou a falar que queria vir para a Austrália ou para o Canadá e ele começou a trabalhar com SAP, né? Eu falei, bom, já estou trabalhando com SAP, então não vou precisar ir para a Austrália para lavar prato, né? Eu vou... <risos> Se eu for para a Austrália, eu vou trabalhar <risos> com SAP. Então... Eu fiz todo esse planejamento, comecei e desisti, resolvi, ah, vou casar, vou ficar de boa aqui. Daí depois que eu casei, eu, antes de eu casar eu viajava bastante, se vocês sabem como é a vida de consultor no Brasil. Antes viajava mais hoje agora o pessoal só, só contrata o curso local, né? Mas antes viajava bastante e daí eu falei, agora eu casei, não vou viajar, né? Pelo menos um ano. Depois que passou esse um ano, eu arrumei um lugar para trabalhar. Eu estava falando assim, eu quero trabalhar de casa. Eu não quero nem para escritório mais. Aí procurei um lugar para trabalhar remoto. E essa empresa, eu estava certo para trabalhar remoto para essa empresa. E ela falou assim, ah, se você quiser viajar, a gente tem uma oportunidade na Austrália, nos Estados Unidos, sei é onde Eu falei, opa, <risos> vamos ver isso daí, né? Uhum. E acabou que eles acabaram... É, eu trabalhei num projeto... Em Mariana, onde teve um desastre e tal, recentemente. Você trabalhou <risos> eu trabalhei lá? Trabalhei lá. Nossa. Cara, pior que eu, eu conversei, só uma rápida parte, conversei com um cara que trabalhou comigo três dias antes do acidente, esse cara mandou a foto. Oh, lembra disso aqui? Faz dez anos já, é verdade, né? Ele mandou a foto de lá, três dias depois teve o um desastre. Enfim, eu tava Nossa. nesse projeto quando apareceu a oportunidade pra vir pra Austrália, porque... Uma das donas dessa empresa onde teve o desastre é australiana, né? A outra é brasileira e uma australiana, uma inventory, né? Então eu vim trabalhar aqui num projeto para essa empresa australiana. Uma grande empresa australiana no ramo de mineração e petróleo. Beleza.
5: Você foi para aí e aí, tipo, mas você ia para ficar um tempo ou você já decidiu ficar diretão?
0: Então, eu vim pro projeto, né? Daí o projeto foi de março até dezembro. Quando Acabou o projeto, eu voltei pro Brasil Inclusive, foi engraçado Eu voltei pro Brasil E eu tava indo de férias a Alemanha, para visitar o Ronildo oh. eu, Ronildo, tô indo, tô indo Vou passar aí na Alemanha Ele falou, e eu, tô indo, eu tô indo dia 13 Ele falou, tô indo pro Brasil dia 12 oh. A gente não se encontrou A gente não se encontrou na Alemanha A gente se encontrou no, num restaurante Em São Paulo O Ronildo acabou me prestando a chave do apartamento é no apartamento dele em Munique Passei umas férias na umas férias na Europa. Quando eu voltei, a consultoria, a própria consultoria que me mandou para esse projeto, me ofereceu para vir para cá que eu estava abrindo escritório aqui. E ao mesmo tempo, o gerente do projeto me ofereceu também uma vaga para um, uma empresa local aqui. Daí, eu pesei as duas aqui. as duas coisas, as duas propostas e acabei optando pela empresa local. O que foi bom, porque a outra consultoria durou seis meses aqui e fechou. Daí eu acabei, é, depois ele me convidou, eu, eu vim também com um contrato de quatro anos, mas era aqui o jeito que funciona o visto, você tem um visto temporário, você pode pedir uma, é, pode para o permanente depois, várias opções, né? Eu acabei ficando, ficando, ficando e fiquei. Isso, show de bola.
5: Na sequência, então, e o senhor, Furlan? Conta aí sua história, a sua é mais recente, né?
6: É, a minha é mais recente. Eu posso dizer que vontade de, de mudar de país eu tenho desde que Estava tava no colégio. Então, assim, sua vontade de mudar de país, as suas, seus requisitos são bem baixos. Eu queria mudar de país e arrumar um trampo. Essa minha estadia aí no Canadá, cara, eu olhava aqueles caras aqueles corriers de, de bicicleta eu falo ah, pô animal vão andar de bicicleta e ganhar um, fazer um corre aí né é, mas aí. aí não rolou e aí, não é <risos> esse é o plano do Mauro para fazer esse é o plano do Mauro fazer é, corre no, no Canadá Quero roubar sacola cantando racionais cara roubando sacola <risos> aí velho aí quando você casa não é qualquer trampo você só que é um trampo um trampo decente e aí, de repente, você tá lá, não vai dando certo as coisas, você tem três filhos, é aí, cara, pra mudar de país tem que ser o trampo. É verdade. Cara, e aí apareceu a minha área, eu trabalho numa grande empresa suíça no ramo alimentício, aí no Brasil, e, e em São Paulo cuidava de toda a América, inclusive a América do Norte, até lá embaixo na Argentina. E aí, os gringos decidiram. Falaram, não, eu quero a galera que cuida do, de Canadá, Estados Unidos, aqui pertinho da gente. E eles criaram uma área espelho da nossa aqui. E aí falaram, quem quer ir? Eu falei, putz, eu mais do que ligeiro falei, é agora. Eu não precisava nem consultar a minha esposa, que minha esposa ela já sabia já. Na minha família tinham dois, dois sonhos. Um do lado dela, que era eu quero ter filho, e eu do meu lado, que eu quero mudar de país. Uhum. Né? Ela não acreditou muito de mudar de país, ela achou que tinha se, se livrado disso, mas... É, mas é, se você deixo do
1: lado dela, já tava mais do que satisfeito, né, cara?
6: Pô, cara, se eu te falar que eu mudei pra cá com três filhos, aí no Brasil, três filhos, cara, você é maluco. Um é filho louco. normal, dois filhos... Tá, tá bom. Três, eu sei, o que você tem? Você tem cocô na cabeça? É, cara, verdade. e aqui, não sei, cara, aqui no Middle West, não sei, na minha região, você tem três filhos, cara, ah, tá bom, e o quarto? Vem quando? Eu falei, pô, caramba,
0: como é que é aqui? aqui é assim também né? Você tem... é, é. Aqui é assim, a média é 3, 3,5, 4 né? Quer dizer, cara. a média é 3,5 não Não conheço ninguém que é 3,5 <risos> a, média... a média é 3,5 3,5 assim.
5: tem isso aí
6: Não, legal E aí você e foi aí eu... com os três é. filhos da loucura Na loucura, cara Na loucura, então bicho Vim para cá, mas foi bem tranquilo A minha chefe era uma brasileira Que trabalhou já comigo putz, há muito tempo Numa também grande consultoria E ela é minha era é minha chefe lá Depois ela Ela me entrevistou pro Brasil Aí ela mudou, depois de tanto tempo Aí ela me entrevistou de novo E cá estou Entendi
2: Ô fulano, de quando saiu aí a, a vaga pra você, quando eles falaram, ah, tem um escritório aqui, dá pra você vir, até você ir de fato, demorou quanto tempo,
6: cara? Cara, eles falaram que, que eles iam abrir, foi mais ou menos, vai, fevereiro, março, as vagas abriram em, em abril, maio, e eu mudei em novembro. Foi
2: relativamente rápido, hein? É, achei rápido também, cara.
6: Considerando rápido, a burocracia, cara. né, cara? Cara, a burocracia é a seguinte, eu vou te explicar. Se entrar só com o Flávio Furlan, os caras falam, quem, quem é esse cara? Vai pro final da fila e demora 5 anos, 10 anos. Agora, quando vem o Flávio Furlan, vírgula, ou, né, arroba grande empresa do setor alimentício suíça, aí... Ah, tch, né? tá. Sei, tá na filhinha especial, né? Sei lá, cara, saiu muito rápido. Sai muito.
1: É, quando é pela empresa, né, cara?
6: É, mas se bem que assim, eu não tô com, com green card aqui, eu tô com visto de trabalho. Então, se eu der uma louca e sair correndo pelado dentro do escritório, além de ser mandando embora, eu sou mandando embora do país, né? Que eu não posso ficar aqui. Então. Entendi. Acho que até por isso que eu não tenho história muito macabra, não, porque eu tenho que me ter que me, me comportar aqui.
1: Entendi, entendi. E só não entra mais no Canadá, né, Fernando?
6: Pô, cara. <risos>
5: Mas você mudou, tipo, você levou todos os seus móveis e etc, etc, etc. Tudo vem Porque casa, o Stodd, você, você iniciou do zero de novo também ou você levou tudo também, cara?
0: É, eu iniciei do zero, eu não trouxe nada não, eu vendi todas as minhas coisas no Brasil. É... Uhum. Só não tinha vendido meu apartamento, é... mas de resto eu vendi tudo, ou quase tudo, móveis, os utensílios, etc, né, e daí aluguei um apartamento aqui em Brasil, tive que comprar tudo também, comprar tudo em umas né, porque aqui eu peguei um monte de coisa na rua, né, cara, o pessoal joga fora, eu vou pegando.
5: Como é que é? Eu...
0: é como é que é eu essa? Joga fora, coisa, cara. <risos> o cara coloca, coloca, no segundo dia que eu tava aqui, eu peguei uma televisão de 29 polegadas na rua.
2: Caraca.
0: Caramba. Caraca, ah, então eu eu, ir pra isso, você me peguei... é um
2: negócio bom, né, mano?
0: Ah, peguei mesa, mesinha de espelho, coisa assim, umas cadeira E tem um monte de coisa também que o pessoal dá. Uh, porque, é assim, você tem um dia certo para colocar essas coisas na rua. Que é um caminhão para pegar. Só que daí o pessoal deixa uma semana antes, os, os pobres vão lá e pegam. <risos> e, além disso, tem muita gente que dá, tem grupos de. Facebook, o é um grupo de e-mail não tinha Facebook, né? Fazia, tinha, mas era um... engatinhando. Mas tinha grupos de e-mail que de... chama Free Saco, onde o pessoal oferece coisa. Assim, ah, estão jogando fora essa mesa aqui. Vai lá e pega. Eu peguei sim. muita coisa, então eu comprei comprei algumas coisas, peguei um monte de coisa que estavam dando ou jogando fora. E depois, hoje eu acho que eu não tem praticamente nada desse nicho é inicial. não, mentira, tem sim, tem umas mesas, algumas cadeiras lá de fora do, do jardim. Mas fora isso eu já troquei tudo Inclusive já dei também, né Já fui dando muita coisa pra gente que chega também Legal, meu Aí Legal. você reduz o
3: lixo
5: E o senhor, Ronildo, conta aí Quando você foi pra fora Como é que foi trampar lá na terra do, do, Da nave-mãe Como é que foi o rolê
4: Cara, é engraçado, eu tô, eu tô ouvindo as histórias O meu foi bem diferente, assim, cara Eu nunca tinha planejado, nem pensado assim. Eu comecei, eu fiz academia, né, de ABAP, em 97, foi a primeira que, que teve aqui, na época eu nem sabia, ninguém sabia o que que era. Ah, eu tava... não, ninguém sabe
5: ainda, cara, pelos programas que a gente vê aí, os caras não sabem ainda não, mano. <risos>
4: eu, era, eu era, cara, estagiário de VB de numa consultoria em São Paulo, aí tipo, numa sexta-feira chegaram assim na turma de estagiários, sei lá, 10 pessoas, ah, a gente vai começar segunda-feira um treinamento aí com tal de ABAP, num sistema novo aí, alemão, SAP e tal. Quem quer ir? sei lá, dos cinco, seis levantaram a mão, fizeram o um sorteio e eu fui nessa galera, entendeu? Uhum. Aí fiz academia, academia inteira, no um mês, na, na época, né, integral. Aí depois tirei a certificação e tal, e cara, peguei o certificado e já começou a aparecer projeto. Eu fui no final de 97, primeiro projeto em Curitiba. Aí voltei pra São Paulo, fiquei, tipo sei lá, duas, três semanas, apareceu um outro projeto nessa,
2: nesse conglomerado alemão industrial, grande. Ô, Ronildo, desculpa aí, cara. Quantos anos você tinha nessa época aí, mano? Cara, tinha 18 anos. Caraca. 18 anos.
4: É, eu tava terminando o colégio, cara, de próxima entidade. Foi, tá foi Uf, <risos> tá, em caso, casoso. E tava com 18 anos. Tava fechando, aí apareceu esse, esse estágio, eu fiz, aí depois fiz a certificação e fui nesse... Tipo, eu tava terminando o colegial e apareceu esse projeto em Curitiba. Aí foi uma correria para conseguir terminar as últimas provas, tal. Tá? Aí fechou o ano. Tava de boa, tinha terminado o colegial, voltei para São Paulo, fiquei tipo, sei lá, duas, três semanas, apareceu esse outro projeto lá em Curitiba para ficar o ano inteiro, que era um, o tipo, acho que o primeiro grande projeto, cara. Assim, de, de essa PT foi um rollout bem, bem grande. Assim. E veio uma galera de fora. E assim, cara, gente de todo lugar, alemão, turco, espanhol. É porque não tinha, não tinha
5: gente aqui pra fazer o projeto, né?
4: Não tinha, cara, era 98 e assim, na época veio essa galera que já tinha tipo 4, 5 anos de experiência E a gente, era as primeiras turmas, tá
5: ligado? O cara sabia assim, fazer um binary search, cara Não, Loco. meu, é, assim, era, é,
4: é, aprendi muito, eu, eu tava fazendo a parte de migração de dados E a primeira diretriz lá do, da galera falou, vamos usar Dart Input
3: Falei,
4: <risos> Meu, que é uma coisa que normalmente você não usa, né, cara? Uhum. cara. E assim, foi muito legal o projeto em termos de, de aprendizado assim, e conviver com esse, com esse pessoal.
3: Uhum.
4: Convivi, fiz algumas amizades e tal, e aí depois voltei para São Paulo, continuei em projeto e tal. Em 2000, final de 2000, começo de 2001, eu, eu desencanei da área de, de SAP, já, já não vi assim, muita, muita novidade eu sempre fui um cara muito curioso, assim, tecnicamente, queria aprender coisas novas, então. e laguei a área, cara. Na época eu falei, ah, mas vou começar a trampar com web, que tava, né? Tava vindo com o quê? Com com, com com internet na época, né? Web. Ah, saco web. Ok. É que tipo na época também era era a onda chegando, né? Primeira onda, assim, para uhum. desenvolver a aplicação, tal. Então. Aí fiquei uns dois anos fora da área, tentando virar um, um negócio com, com um amigo, assim, não deu muito certo para mim né? depois ele até continuou a empresa existe até hoje eu eu desencanei e voltei para a área depois logo depois apareceu esse projeto nessa mesma empresa que era um rollout de um de um template global que eles tinham feito que essa empresa gigantesca tinha várias instalações só aqui no Brasil, acho que eles tinham duas ou três instalações de, de SAP, é, do R3 na época, né? E, e tinha vários. Eles fizeram um template global e a ideia era fazer o rollout desse template no mundo inteiro e harmonizar os sistemas e tal, né? já, já nessa onda lá. Lá atrás, já
5: nessa tendência de ter é. que deixar o negócio mais homogêneo e tal.
4: Isso, isso era 2004. 2004, é, isso. Aí nesse projeto eu tropei com o Custódia. Hum. Eu era responsável pela migração também de dados na parte técnica. E aí eu reencontrei, cara, assim, por acaso o pessoal que tinha trampado comigo lá em 98. O gerente do projeto, os dois gerentes do projeto, tinha três níveis de gerência, vai, a global, a regional e a local. Os dois gerentes regionais e locais eram pessoas que eu tinha conhecido naquela época, cara. Eu tinha bom contato e tal, tinha feito um trabalho legal com os caras. Comecei já nesse projeto, aí a gente tava lá, trabalhando, o estava tava junto lá. Daqui a pouco, do nada, os caras cancelam o projeto. Cara. Putz, Sei lá, acho que eu comecei em abril, quando foi lá para outubro, cancelaram o projeto. Na, no final da fase de blueprint, assim, de, de levantamento de requisição, assim, tal. Teve Pô, uma decisão. nunca vi isso acontecer, viu?
3: É, super é difícil, difícil, né?
4: É. Cancelaram o projeto. Aí, cara, aí, assim, imediatamente veio o convite, porque falaram, meu, esse mesmo projeto aqui, esse template, né, cancelaram aqui no Brasil, mas a gente vai agora antecipar o projeto que a gente tinha de, de implementar na Alemanha. E assim, meu, a gente precisa de montar equipe e tal. Eu já tinha essas pessoas que eu conhecia, nesses né, contatos. Fiz novos contatos nesses seis meses lá do pessoal. Falei, meu, você não quer, você não quer vir trabalhar aqui na, no Rollout? Então foi meio que assim, de sem planejamento, tá ligado? Aí recebi o convite, fui.
5: E aí você já tinha, você tinha quantos anos? quando você foi?
4: O cara, tinha vinte... vinte e cinco anos. Vinte e cinco. É.
5: Então já, ponde... tinha, já tinha vivência, já, pô. Já tinha um tempinho na sua. Já.
4: Volta. E assim, cara, eu nunca tinha pensado realmente em embora fora. Aí surgiu esse convite eu ponderei e falei, cara, sei lá, na época eu tava solteiro, não tinha nada, nada a perder, fui com a pass... passagem de ida só, tá ligado? E uns traveler checks, assim, sei lá, 5 mil euros em traveler checks, meu, qualquer merda eu pego, compro uma passagem de volta e volto, né? Uhum. Então foi muito assim, de sopetão. E eu tive muita sorte que até des... eu consegui meu visto, tipo um... um não é bem um green card, mas era é um visto especial pra TI que eles fizeram em dezembro de 2014 eu consegui tipo, muito rápido assim, eu mandei uns certificados que eu tinha, tinha a carta convite e tal, isso que o Fulano falou quando você tem a carta convite tem empresa, cara, é muito rápido, e, e também tinha esse programa do governo, aí entrei, beleza, consegui janeiro de 2000 acho que janeiro, fevereiro de 2005 eles fecharam esse programa, foi o último ano que teve o programa cara. puta então, foi muita muita cagada assim. oh. Na Alemanha, o pessoal até coloca coisa na rua assim pra... lixo, né? Pra virem pegar, mas se alguém for lá e pegar, a pessoa pode até ser presa, tá ligado? Não. Você não pode mexer.
5: Já pegando gancho... Era exatamente isso que eu queria discutir tipo, Agora, né? Essa questão do choque cultural Se quiser já pode, você pode continuar, Ronildo Que assim, esse lance Porque a gente aqui tem uma forma meio é Todo o país, né? Tem uma forma muito particular De como lidar com a rotina, com o dia a dia E costumes da população, da galera De cada cidade, etc. E eu queria saber Com vocês como é que foi, assim tipo Muita gente acha que é só largar aqui e ir lá E tomar um chá com a rainha, tá
0: ligado? Não é assim que funciona, né? <risos> É, eu imagino. É, desculpa, só falar, só falar uma coisa da Pitney. Pra mim tá é difícil tomar o chá com a rainha, porque a rainha nunca vem aqui, cara. ela é essa, a gente tomou. <risos> só veio uma vez, só dos 10 anos pra aqui, só veio uma vez. É... Tá vendo outra visita? Nem veio as nem crianças ainda. Tá tudo bem. Pô, que desfeita, hein? <risos> Pô, desfeita era rainha, mano. <risos> Continua
5: aí,
3: Rodrigo.
4: Então, cara, eu acho que. A gente vai falar e tal, mas acho que a Alemanha talvez seja a cultura mais diferente da nossa, assim. Yeah. Quando eu fui pra lá, cara, os primeiros seis meses Foi um choque cultural forte, assim Sério? É, porque, tanto no, no dia a dia, assim, quanto uh, Nas coisas do trabalho, assim
5: Seus ancestrais, Léo Zoando a galera aí, cara
1: Pô, é foda, né, mano?
5: É, mano, é falado
1: complicado. Deixa ele deixa Eles são ele.
5: todos parecidos com o Léo ou eles são mais legaisinhos,
3: cara? <risos> <risos> Sei <risos> lá, <risos> Continua da não tô certo.
4: Não, mas assim, é bem diferente a cultura, no geral, né?
5: Uhum.
4: Acho que em tudo, cara, assim, acho que a própria estrutura lá favorece, assim, lá é tudo muito organizado, tudo, tudo funciona no, no horário, então eles são muito planejados, assim.
1: É o que dizem que os caras são muito eficientes, né? Então. o que eles são. fazem é pra funcionar certo, né? Sempre é pra funcionar são. direito e primeiro.
4: Ó, né? Eu vou dar um exemplo que acho que resume bem toda essa questão, assim. O, no primeiro gol live que a gente teve, cara, a gente ficou basicamente um ano fazendo, foram alguns meses de especificação e aí teve a parte de, foi, acho que um ano e meio, vai, pra, pra fazer o primeiro GoLive. Eu fiquei lá, só, num projeto eu fiquei três anos. E foram alguns lives nesse, nesse período. O primeiro go live se não me engano, foi depois de um ano e meio. Era uma equipe de desenvolvedores, só a equipe técnica, eram 30 pessoas. O projeto era gigantesco, cara, assim. No ápice, chegou a ter, tipo, duas mil pessoas envolvidas, entre funcionários e
5: consultores. Olá, é Gente, é, a deve ficar louco com uma porra dessa Pô, você né, que... meu... é louco, cara
4: Cara, era muita gente
5: Os caras que eu trampei, a galera tem dificuldade de organizar 10 caras, meu Imagina duas mil.
4: É. E assim, a equipe técnica de ABAP era 30 pessoas Aí Nossa. chegou, tipo, o gol Live era no, no sábado, né, planejado e tal A gente tinha planejado pra, pra ir lá trabalhar, dar o um suporte tal. Aí o nosso o gerente da equipe, cara O cara é uma gente boa, assim Um dos melhores caras que eu já trabalhei Também casaram com uma brasileira Isso ajudou, no começo eu falava português com o cara uhum. Aí cheguei ele chegou assim na sexta-feira e falou pessoal, eu vou ficar de casa e assim qualquer coisa vocês me ligam. Foi falei, cara, esse cara vai ser mandado embora na segunda-feira, tá ligado? Como que o go-live do projeto o cara não vem pra cá no, no sábado? <risos> cara, ele não foi, não teve nenhum, nenhum erro assim, nada que, que, que deu problema e cara, segunda-feira tava todo mundo lá de boa como se nada tivesse acontecido não foi aquela correria ah, que a gente conhece de projeto, o caos... oh, meu, aí, o né? Tudo atrasado, não, tudo né? cagado e tal teve. Ah, manda mais um request e tal cara, não teve... Então, assim, acho que isso resume bem essa questão da, da eficiência. Realmente tem, tem esse, esse, esse lance. Assim. Uhum. E acho que... Puta, ter já deve ter várias teorias a respeito disso, mas eu acho que uma coisa daqui que marcou muito é a questão da, da organização uhum. e da infraestrutura que os caras têm. Então, assim, tipo, meu, você vai lá no metrô, tá escrito lá, o metrô vai parar nessa estação às 2h16, ele para às 2h16, e, tá uhum. e, assim, a metrô até tudo bem, porque... A, Tipo, não tem trânsito né? Então tem um trilho Sim. próprio e tal Agora assim, você vai no ponto de ônibus, cara, e tá lá no ponto de ônibus O ônibus vai passar às 15h18 Cara, e o ônibus chega às 15h18 <risos> <risos> Então assim é, Tem atraso, mas é raro E quando atrasa eles já ficam né, Estressados, porque, enfim O cara se planeja no minuto lá, como ele tem essa facilidade De contar com a infraestrutura eles planejam no minuto, então, então se isso, alguma isso, coisa... É isso que eu ia te
5: perguntar, tipo, se eles têm essa, essa, meio que até parece uma obsessão, né, em tudo ser perfeito e tudo mais, talvez essa fama deles serem nervosos e revoltados é porque se alguma coisa sai fora, os caras devem ficar estressados mesmo, né? Ficam, cara. Ficam porque, assim, o cara conta, ele planeja... Ah, sei lá, vou descer na estação tal tá, horário, em dois minutos eu
4: vou fazer a, a baldeação, tá? se atrasa e o cara perde a conexão dele, o cara fica puto, tá ligado? Isso, assim, isso reflete muito na cultura, tipo, meu, acho que a maior ofensa que você pode fazer por um, por um alemão, assim, eu, eu falo alemão de uma forma geral, mas é claro, quando você trabalha num projeto SAP com uma equipe que já teve convivência, a vivência fora da Alemanha, também é outra mentalidade, não é um, um alemão médio, vamos falar assim. a uhum. é gente que conhece outra cultura, sabe sabe como funciona. Mas, assim, no geral, na média, super ofensivo você atrasar um compromisso, tipo, você marca com a pessoa às 8 horas, você chega às oito e dez, cara, é uma ofensa, assim, pessoal, tá ligado? Uhum. Porque você não tá respeitando o tempo daquela pessoa, e naqueles 10 minutos ela podia ter feito várias outras coisas, tá ligado? Ela podia ter lido uma, um artigo numa revista, feito alguma coisa, isso é ofensivo você não ter esse respeito com o tempo dela. Eu lembro que eu cheguei em fevereiro, eu faço aniversário em março, né? aí cheguei em fevereiro, já me enturmei com... A equipe foi crescendo, então, quando como eu comentei, no Go Live tinha 30 pessoas. Nesse começo, a equipe técnica era tipo 5, 6 pessoas. Era tá? uma equipe reduzida. Que era a fase ainda de levantamento. Aí ah, eu cheguei, já tinha me enturado com o pessoal. Tá? No dia do meu aniversário, mandei um e-mail e falei, pessoal, é meu aniversário hoje e tal. Pensei em tomar um, uma cerveja, aí se vocês quiserem, depois que a gente sai do, do trabalho aqui, é a gente vai tomar uma cerveja. Aí chega o meu gerente lá, assim, na minha mesa. Fala, Rangelo, vem cá, vamos conversar. Aí me chamou no canto.
3: Assim, <risos> fala, cara...
4: O cara é casado com a brasileira, conhece bem a nossa cultura. Aí ele falou, cara, tipo, aqui não funciona assim, mano. Você tem que avisar com antecedência.
5: Ninguém cara. vai no seu rolê esse é, é, tipo, é até desrespeitoso você mandar, Sou porque você coloca, você
4: coloca as pessoas numa situação. Quem é chata, você? Né, quem cara? é
5: você pra fazer aniversário hoje? Você tá louco?
4: É, tipo assim, você tem que avisar antes, cara. Sim, tipo, pelo, me pelo menos um mês, cara. Assim, se você quer realmente que as pessoas se planejem em vão, você tem que avisar, tipo, com um ano, tá ligado? Putz, é
5: outro esquema mesmo, né?
4: Então, assim, tipo, não foi ninguém, tá ligado? Aí eu aprendi, beleza, as
5: outras coisas que eu fiz eu avisava com antecedência.
3: <risos>
5: assim, na questão do choque cultural, vocês também... O pessoal na Austrália e nos Estados Unidos são mais parecidos com a gente aqui ou eles são mais parecidos com o pessoal da Alemanha?
0: Olha, tem, tem bastante do essa organização também alemã, em né? relação ao horário e tudo. Aqui as coisas estão marcadas para começar a tal horário, tem que começar a tal horário também. É... Teve uma, uma coisa curiosa também, a gente foi num, num restaurante uma vez, nesse primeiro ano que eu estava aqui, nosso gerente era alemão também. né eu também tem isso dele ser alemão, mas é... a gente marcou as 10 horas, chegamos lá às 10h05, a gente não estava mais lá. Né? Eu pensei, a gente pensou que ele não tinha ido, eu, 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 vocês não estavam eu fui embora.
3: <risos> chupa! Caramba.
0: Chupa não, chupzen!
5: Como é que chama chupa?
3: Né? <risos> chupzen?
5: <risos> é, meu.
4: Cara, eu, eu, é. Eu, fala, eu lembro que eu comentava assim: se você marca com o alemão as duas, é, o cara chega cinco pras duas, se deu duas pras duas, você não chegou, ele vai
5: embora, tá
1: ligado? Nossa,
5: doido! O cara não vem mais. Nossa, igualzinho a gente, né, cara?
1: É. Igualzinho, velho, igualzinho.
5: Eu me lembro que quando eu. eu eu não tinha carro ainda, e eu saía à noite aqui em São Paulo de metrô e tal, a gente marcava no... pra se encontrar na catraca do metrô, perto da balada, assim, e aí tipo, os caras marcavam, tipo, ah, vamos se encontrar 10 horas, Porque era 11 horas, tipo, tinha três gatos pingados batendo papo ali, e o resto da galera não tinha chegado ainda, e beleza.
4: É, então, mas eu acho que tem a questão da, da cultura e da infraestrutura também, cara. Eu acho que é tudo é meio que reflexo uma coisa da outra e é interligado
0: também. Tá? Uhum. É, eu concordo. Então, tem, é, tem isso, esse mesmo gerente, ele <risos> falou um dia, ele estava meio bravo com o andamento do projeto, daí ele e o pessoal estava meio vagabundeando também, e daí ele falou assim, ó, pessoal é o seguinte, a partir de amanhã, tem que estar aqui no máximo 9 horas. A gente morava do outro lado da rua, cara tá? Chegar lá, 8 e meia já era tarde. Aí você falou, no máximo nove horas, chegar aqui nove e um pode ir embora. Pode ir embora pro Brasil, pode ir embora pro Brasil. <risos> cara, no dia seguinte teve um cara que chegou 9h12. Ele só olhou pro cara e falou: sabe, né? Vou botar embora. Sério? Vou oh, botar embora. Sério, mano? Cara. Caraca, sério? Ó, o Alencar. Eu falei, cara, eu, o nosso amigo aí já tem que ir embora semana que vem, né? Eu falei, vai semana que vem. Você quer que ele vá embora hoje ou pode esperar até semana que vem? Eu falei, não, pode ir semana que vem, mas não precisa voltar. Tô louco. não voltou. Né? E aí, a gente já constou ali, deu, deu aquela confusão. Eu falei, cara, eu não vai voltar tarde, não adianta, gente. Não vai voltar atrás. Então, isso é em relação ao trabalho. Mas em relação ao pessoal também. Né? Você leva, tem festa, festa de criança, é o horário certo os nossos trens e ônibus aqui não são tão pontuais, mas é, até a, eles têm, eles são autorizados a, a ter uma tolerância de acho que um minuto antes pode sair do ponto um minuto antes marcado e ó, três minutos depois. Né? Você vê o Ficar foda dos caras, né?
1: No, aqui não é tão pontual, é um antes e três depois. O Não pontual Foi. aqui de São Paulo, Foi. tipo, hoje talvez passa. <risos>
0: Eles são bem amistosos, assim, né, no, uh, em geral. É que o, o, o pessoal mais amistoso que eu vi aqui... Melbourne é o pessoal mais frio. O pessoal fala que é Melbourne é uma cidade bem europeia, né? Não sei o que isso significa exatamente, mas eles dizem que é uma cidade bem europeia. Uhum. É. O clima também é mais europeu, então é um clima mais frio e então. tal. O pessoal mais amistoso que eu conheci foi em Perth, que é no oeste da Austrália, o um lugar mais isolado, imaginar. Lá, praticamente, tudo é festa também, são né? bem parecido com o brasileiro, né? Que a é festa para tudo, é arrumar uma desculpa para cabelo. Em relação ao trabalho, aí o pessoal está muito flexível. Não com se você marcar uma reunião, uma coisa assim, você tem que estar tá no horário. Mas é bem flexível em relação ao horário. o trabalho chega tarde, é, sair de entrar tarde, chega, sair tarde, ou sair de, sair de tarde, alguma coisa assim, né? Mas no começo eu achei estranho, porque me parecia que eles eram bem... É, nine to five, então às nove saí as cinco, certinho, uhum. e não interessa o que está pronto, não está pronto, os caras querem manter o equilíbrio de vida e trabalho, então às nove, cinco horas, nove horas tem que chegar, 5 horas tem que sair, acabou. É, mas depois, isso foi meu, minha impressão inicial, depois eu fui vendo que não era bem assim, não, a gente tinha um pouco de possibilidade. Entendi. Tanto que é, eu mesmo eu chego no. normalmente, quando assim, se. Normalmente eu levo minhas crianças para escola, então quase sempre eu chego no trabalho às nove e meia, por aí, né? Quando e depois
5: estica de acordo,
0: com... né? Não, eu saio mais cedo para compensar, né?
5: Ah, saquei.
3: Okay.
0: <risos> A gente chega mais tarde, <risos> sai mais cedo e beleza. Exatamente. É isso não, aí. Não, tá brincando. Exato. A gente estica à tarde também, né? É, é bem flexível. O pessoal, o pessoal se preocupa bastante com o que você entrega? Não interessa muito se você está lá, se você está trabalhando de casa, se você está no escritório, se você está na lua. Mas o pessoal que é aqui em Indonésia, tem bastante gente dessa região, né? Do, do, do Sudoeste asiático. O pessoal vai para lá de férias e continua trabalhando. Então a gente pega duas semanas de férias e fica mais duas, três semanas lá trabalhando, porque só duas, três horas por horário e você consegue trabalhar tranquilo, né? Acaba conseguindo ficar mais tempo junto com Visitando a família e tal. Continua trabalhando, pessoal. Normalmente, a maioria das empresas estão tranquilas quanto a isso.
3: E
5: Furlan, e aí, como é que é, cara? Porque você continua na mesma empresa que você tava aqui, né, cara? Teoricamente, deveria ser os mesmos costumes, né? Ou mudou muita coisa.
6: É, mudou um pouquinho porque, ó, por conta da, dos gringos, né? Então, por exemplo, a pontualidade em reunião, flexibilidade de horário, eles são bem focados em resultados, bem parecido com, com o que o Rony e o Gustavo falaram aí. É, por exemplo, no GoLive, então, onde eu estou aqui, há uns 5 anos atrás, assim, os caras trabalhavam pra caramba, mas eu lembro que no GoLive, que para mim GoLive né, é sinônimo de não dorme, não tem vida, você se vendeu e, e vamos que vamos, vamos fazer <risos> funcionar. É isso aí, esse é o é é espírito, né? cara. Esse o, é o espírito. O plano B é fazer o plano A funcionar, cara. Então. E aí os caras no Go Live falando, cara, nunca nunca tanta internet na minha vida, cara, porque já tinha já tinham testado tudo de cabo a rabo. Cara, e aquilo para mim foi um, foi um choque, eu falei, cara, como assim Go Live? e é assim, cara, todos os Go Lives é é bem tranquilo. Assim, tranquilo comparado com o com do Brasil, né? Eu vejo assim, o eu uso como comparativo churrasco, aqui na parte pessoal. Quando você fala churrasco de brasileiro e churrasco com os gringos. No meu primeiro churrasco que eu fui com os gringos, ele primeiro que ele marcou seis e meia da tarde. Aí eu já sabendo que tinha que ser, não, cheguei lá seis e vinte, já tinham os dois casais já lá, falei, beleza, né? Aí eu olhei assim, falei, bom, churrasqueira apagada. Nada pronto. Eu falei, putz, os caras são que nem brasileiro Porque você tá ligado como é que é brasileiro, né? Sim. Aí, beleza. Aí tá seis e meia, seis e quarenta, cara. Então vamos jantar? eu E caramba. Quando eu fui lá fora, cara, a carne já tava pronta, já, bicho. Caraca.
5: Você cara, ele marcou que... seis e meia, era seis
6: e meia. Seis e meia meia pra, comer. Muita... Seis meia pra comer. pra comer, já. cara. Não... Cara, e com o horário de ir embora. De repente, eram umas oito e meia, nove horas. O pessoal... Beleza, beleza, um abraço e começou a ir embora. Cara, o brasileiro Ele demora pelo menos uma hora na porta, tá ligado? Porque você vai embora, até chegar na porta, até se despedir, até contar o último caso. Aí a mulherada decide falar de filho antes, pô <risos> Sentiu uma raiva aí, cara. É, o sofrimento foi mostrado aí, né, cara? Você viu? É, desculpa. E, cara, eles falam assim, como é que é churrasco brasileiro? Eu falo, é o seguinte, a gente marca meio-dia, o primeiro deve aparecer uma hora, uma e meia, o último deve ser umas quatro horas da tarde, e o cara, o último a ir embora deve ser umas onze horas da noite. E, cara, o cara regala um olho.
5: Não, você já falou a parte que decide que vai ficar na churrasqueira na hora lá, né? Faltou de você falar assim. É na
6: hora? Que é isso? É. Que é isso, os caras, aqui tudo churrasqueira a gás. Uhum. E, e acaba o gás no meio do churrasco e beleza. Não, tem tá que ter que estar tudo cara... planejado.
4: Você me fez lembrar Prazer. um negócio,
6: um negócio <risos> engraçado.
4: Em 2006, na época da Copa, eu tava lá, lá na Alemanha, lá em Munique. Até consegui em alguns jogos do Brasil, tá? foi, foi mó legal. E cara, eu, nessa época, depois a gente fala, eu acabei, assim, na época... É uma história longa, enfim, voltei pro Brasil Comecei a namorar com a minha esposa Na época a gente começou a namorar, ela tava em Londres E ela foi morar comigo E eu mudei pra um outro apartamento Mas no começo, tipo Primeiro ano e meio, assim, eu fiquei numa república E, cara, essa república Tinha, na época da Copa Eu tava nessa república, tinha Eu de brasileiro, tinha um alemão, tinha um italiano Tinha uma galera, assim Então todo dia tinha jogo de alguém que queria ver, tá ligado? Era o jogo da Da... da... Tinha um suíço também, aí a gente fazia churrasco todo dia, cara, no verão. Aí daqui a pouco chega uma cartinha lá do Hausmeister, né, que é o síndico lá, chega lá Nossa, e tal. Aí a gente lê, meu, fizeram tipo um abaixo-assinado reclamando que a gente tava fazendo churrasco todo dia, que a gente não podia, os moradores tinham decidido que, que aquilo não era justo e que a gente não devia fazer churrasco todo dia. Tô louco porque se é aqui
1: no Brasil se convida todo mundo e foda-se, né,
4: cara? <risos> porque a gente tava fazendo churrasco com carvão, assim, né? Uma tinha portátil pequena, mas a fumaça incomodava, o cheiro incomodava. Então. Aí, meu, a gente falou, pô, mas como assim, né, cara? Não pode fazer churrasco? Ah, não, não pode. A gente conversou lá com o cara e falou: não, não pode. Falou, a única alternativa é vocês comprarem uma churrasqueira elétrica. Fala beleza, fomos comprar uma churrasqueira elétrica e continuamos fazendo churrasco. <risos> Mas sem, sem, sem incomodar, né, a fumaça tá. uhum. Então Acho que isso também é um, é um ponto da cultura Assim, né, cara O, Sim. o quanto, talvez, o, seu, o que você Faz incomoda o outro de uma forma que você nem perceba assim.
5: Sim É, isso aí você vai pegar somente indo pra lá Ficando um tempo e tomando uns Feedbacks negativos mesmo, não tem muito jeito Né, cara
6: É. Tem manual e... que ensine, né não, e eu, cara, aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a parte de serviços, cara, é assustador como os caras são eficientes, não sei se é porque tem muita gente fazendo, então o cara tem que fazer bem feito, eu lembro que quando eu mudei pra minha casa, tinha que trocar uma janela, e, e aí eu tinha combinado com o cara, o cara, do cara vinha às 9 horas aqui trocar janelas, Cara, brasileiro, só que se você combina 9 horas com o cara da NET pra vir instalar, que horas ele <risos> vai aparecer?
3: Meu,
5: se
6: aparecer, cara, se no outro dia, já. dias. Já é, cano, se ele vir no tô... dia. Já
5: tomei cano aqui duas, três vezes já.
6: Aí eu vim nesse espírito, eu falei, vou trabalhar de casa. E beleza. Cara, aí tô lá, 8h45 estaciona uma, uma van na minha porta, assim, ó, oh, beleza. O cara da, da janela chegou cedo, né? Pô, dei sorte. 8h47, 50, 55, e esse cara não vem? Aí você fica tá ansioso, né? Cara, 9 horas toca a campainha. O cara me inspirou no carro das 9 horas pra ir ele vem. Falei, beleza. Falei, quanto tempo? Ele, ah, uns 45 minutos. De novo, né? no Brasil o cara fala 45 minutos, o que você acha?
1: Já vai dormir, e... né, cara?
6: <risos> é, minha hora do almoço. Chega a hora do almoço, você acha que o cara vai embora? Não, não, eu vou até ali almoçar e já volto cara, 45 minutos O cara flode Vem embaixo, inspeciona e assina aqui E, e tudo de bom
5: Dá um tempo de trampar no trampo, cara Dá pra você trabalhar do seu lado Da empresa, né?
6: É, nesse, nesse dia eu fiquei de casa
5: Ah, a tá brasileira, né, mano? É, o Brasil foi o mais alto do BR aí, ó <risos> Mas e, e o Abapão, meu? É, Abap e Abap tudo igual, certo? A questão do trampo, assim, certo. técnico, comunidade, tudo igual. Assim, os mesmos problemas, os mesmos dramas, mesmas discussões ou alguma coisa peculiar?
1: Vocês programam em português, não?
3: <risos> Cara, eu
1: vou Pode te falar. Português porque, cara, ó, isso daí parece que é absurdo, parece que é um negócio que a gente fala assim que não acontece, mas, cara, todo meu amigo developer fala assim, cara, encontrei um negócio programado em português, tipo F seleciona a fatura. Eu falo pros caras, cara, você não deveria trabalhar com SAP nunca, né? Porque é o que mais acontece, os caras programar em português, cara.
0: Cara, isso... isso é uma coisa que eu aprendi com o Ronildo, eu acho, cara, que o Ronildo foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazendo em vez de F seleciona a fatura e ele fazia F, select, bill, <risos> ele colocava, ele já fazia os, os nomes em, em, em inglês, né? já programava um pouco em, pelo menos o nome dos, não lembro se tudo, 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 era um mix, era, quase tudo em inglês, ele, mas eu lembro de ter visto o Rony, um dos primeiros a programar mais em inglês, então aí desde o Brasil já comecei a programar em inglês, né? Uhum. Ah, nunca vi nenhum programa aqui Que não seja em inglês ou em alemão Que às vezes o um, um alemão vem aqui E ainda programa em alemão Então a gente não programa em português não Mas alemães às vezes programa em alemão né? Olha lá Cara, <risos> cara
4: isso, aí, isso aí é engraçado assim. Tipo, eu, eu Como eu tive, já no, no segundo projeto Que eu entrei, tive essa experiência com o pessoal de fora Eu já Acho que meio que aprendi alguns padrões assim para desenvolvimento, que, que me ajudaram quando eu fui lá para a Alemanha, depois de... agora tem que fazer conta, depois de seis anos. Né? Então, quando eu fui, eu já me achava um cara organizado, assim, programava de uma forma organizada e tal. Cara, cheguei lá no, no, no projeto, mas já tinha um canhamaço, um manual de, sobre padrões para o desenvolvedor, tá ligado? que o gerente o técnico já tinha feito. Então, assim, era, era bem organizado. Uma coisa interessante, cara, a satisfação... Mano, eu falei nesse primeiro projeto em 98 eu comecei a fazer a carga com direct input e o programa para direct input de, de materiais é o RM DATINT. Eu lembro até hoje, oh, louco. E era, era um programa cara. Que, e meu, direct input, todo mundo falava: Meu, não faça direct input, não faça direct input, porque você vai martelar as tabelas direto tal, não sei o e. Mas, a diretriz lá era essa, para carga de materiais, porque era, é muito mais rápido que fazer bate-input, e, e o volume era absurdo nesse primeiro projeto já, mas aí os caras
5: cara faziam esse esquema do direct input, os caras enfiavam o dado lá, e boa, e para manter a consistência... Não, 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 tinha, não, tinha, não. Tinha,
4: tinha várias lógicas, é, várias regras que, que já estavam já no programa, claro, tive que aplicar um monte de nota antes de começar a usar, e assim, o mais engraçado, eu abri o programa, cara, eu não sei como que é esse programa hoje, mas deve ser igual, cara, as primeiras páginas eram um monte de coisa escrita, tudo em alemão, <risos> e eu pensava, puta mano, se o cara teve o trampo de escrever, sei lá, três páginas de comentário no começo do programa, deve ser uma coisa muito importante, né? Cara? Ah. E tudo em alemão, eu não entendia nada, cara. Aí, E assim, a comunicação com o pessoal lá nesse primeiro projeto era legal, mas o pessoal também não era técnico, então ninguém ia lá ficar lá lendo pra mim a... A documentação do né, o pessoal que trabalhava, os funcionários, ia ficar lendo pra mim lá a especificação. Aí, uma satisfação pessoal, cara, depois que eu tava uns, uns meses na Alemanha, eu abri esse programa pra ler a documentação, tá ligado? Eu falei, mas agora eu vou ler essa
5: porra. <risos> vou saber o que tá escrito. Agora eu vou, agora vai. O
4: Ronildo
1: aprendeu alemão lendo comentário de programa, cara. Caraca, que exemplo, eu entrava, exemplo, cara? Que exemplo?
4: Eu entrava na V-Black e falei, mano, agora eu sei porque se que chama V-Black. Que que ah, ah, né?
1: agora faz sentido, né? Agora, o que agora é o eu sei porque é
5: que é BelNR. tá ligado? Não, então, peraí, Ronildo. Agora, agora você vai dar um Explica pra gente que tem o campo bosta, cara, por favor. <risos> eu não lembro que tabela que é essa.
4: Mano. Ah! É o, lembro, dados, é? É, o dados, lá, é o elemento de dados, não É o elemento de né? dados. É elemento de Mas de tá dados. em qual
5: tabela? Putz, não sei, vamos ah, ver a descrição em inglês. Boa, Se tipo... tiver
4: a descrição em inglês aí, eu, talvez eu consiga associar. Aqui. Aí, Mas, meu, era uma, era uma satisfação. Eu olhava e eu falava:
6: Puta, mano, agora eu sei o que, que significa esse campo. Ronildo, eu não tinha nenhum comentário, tipo, não deixa o brasileiro tocar nesse código. Tipo, <risos> <não>. <risos> Você é puto, filho da mãe, <risos> cadê esse cara aí, cara?
5: Olha <risos> ah, lá, 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 achei hein, o Rodrigo? Mas. Peraí, peraí mas... peraí pera pessoal. Tem que desvendar o campo Opa, posta aqui. Aí, então Olha, fala aí, a tabela é a Conave posta. Conave é a tabela, bosta elemento de dados. É... E aí? É... Stores agreement status info. Store agreement status info? Isso, ó. É,
7: agree...
5: ah, deve ser agreement status info. Acho que é só isso aí. É, uh, pera, não sei agora. Ah, eu tava... Tem que ler mais código. <risos> Tem que ler mais código. <risos> Beleza, continua aí. <risos> continua aí, continua aí. Não, então,
4: mas a. a que você falou. Era uma diferença na. Então, assim, na programação não tinha muita diferença. A diferença era na, na questão da documentação, cara. Eles eram. Nesse projeto que eu tive, era muito exigente com relação à documentação. No, inline, né? A documentação no código e a documentação técnica depois, a especificação do que você fez e tal. Aham. Uhum. E, e assim, com um conteúdo que fosse realmente válido, assim, não é você falar o que você fez, tinha que explicar a lógica do programa, e... então era, se dedicava um tempo, né? do tempo que você, quando você tinha uma especificação, você tinha que é, estimar o tempo que você ia se desenvolver, você já estimava o tempo que você ia gastar para documentar aquele programa.
5: Mas era Eu mais souberto. do estilo, mas era mais do estilo, Sim. assim, é... Ó, eu vou explicar para que, que serve o programa, por que, que tá cada coisa em qual lugar, ao invés daquela documentação que o cara dá um Ctrl C, Ctrl da tabela Z que ele criou lá, exatamente é, todos os isso. Ah, exatamente. É isso que eu ia Assim,
4: <risos> Não o, pra que, que serve o programa, porque isso tinha funcional, mas assim, como que você. Por que, que você usou aquela forma de uhum. implementar aquele, aquele requerimento? Né?
5: Tipo, ah, eu tive que usar essa função em vez da é,
4: outra por XYZ. Exatamente, mais nesse nível. E era um percentual, se você pegasse o tempo que você gastava na documentação Para o tempo que você gastava né, para desenvolver, fazer os primeiros testes Era um tempo percentual representativo assim, E fazia parte do processo, tá ligado? Isso era uma coisa que nos projetos aqui que eu fazia lá desde o começo não, não era assim, né, Então Você não tinha essa, esse cuidado, vamos falar assim, com, pensando em como aquilo seria mantido depois.
5: E continua tudo igual, mano. Tá, tá na mesma ainda. <risos> <risos> e o custódio falou o mesmo esquema também? Código igual, é só o resto que, que muda um pouco?
0: Tem é uma experiência que é... Antes, de eu... quando eu vim para cá, eu vim pra uma consultoria, né? Então, era funcionário nessa consultoria e eles me alocavam nos projetos. Eu quatro anos e meio, mais ou menos, e saí agora eu sou consultor independente, né? Como se fosse o PJ do Brasil. Quando eu trabalhava nas consultoria os códigos era tudo uma porcaria, cara. Tudo ruim. Muito, muito ruim mesmo. E ninguém, ou quase ninguém, trabalhava com orientação a Cara, umas com comentários, aqueles comentários de ler a tabela, sabe? Em vez de falar o quê, o que, ele tá falando, que Tipo, o, o, o que tá tipo, fazendo?
5: Não. Performe atualiza dados. Em cima o comentário, atualiza exatamente. dados.
0: Chama, exatamente. Chama a função tal, na né? lá chama a função. Tô ligado? É tipo assim. Aí quando eu saí e comecei e comecei a trabalhar com independente, eu comecei a trabalhar com gente muito boa, cara. Você trabalha com uns caras muito, muito conhecidos no SCN, e tal, né? E daí eu vi que todo lugar que eu vou, sempre tem um ou dois desses caras. E aí a coisa é diferente. Os códigos são melhor. É, você, não vê, você não vê programa que não é orientado a objetos. Hoje, cara, eu não vejo mais. Eu não vejo. Os últimos, sei lá, três ou quatro projetos que eu fui, eu não vi um programa que não, tenha, que não seja completamente orientado ao objeto. É, comentários úteis quando tem comentário. É, eu nesse último projeto que eu tava eu era developer leader então tava deu eu uma mudada no standard, name conventions essas coisas, né? Ranquei fora toda aquela porcaria de Hungarian notation, né? De, LS para estrutura local. Nossa, puta. porcaria, é, arranquei tudo fora. Tem um pessoal que entrou em pânico, né? Falou: e agora? Como vamos saber que isso é uma estrutura? <risos> Amiguinho. <risos> o nome da estrutura já sabe que é uma estrutura, né, cara? Nossa. Se eu falo assim, sei os orders, é uma estrutura. Se eu falo sei os orders, é uma tabela. <risos> então, já devia saber, né? Então. É natural, é. Né, cara? Mas, então, isso tudo influenciado por esse pessoal, sabe? É, a BAP é tudo a BAP, mas vai encontrar alguns problemas que você encontra mais frequente no Brasil e outros lugares não vai encontrar. Nesses últimos lugares, desde que eu comecei a trabalhar com essa turminha do barulho que aponta as maiores confusões, a gente não, não tem tido mais esse... Esse tipo é, de problema, mas, não.
5: Mas foi mais porque você agora tá trampando com uma galera que manda bem. É bem provável Amém. que aqui
2: também tenha uma galera que possa mandar bem Amém. e, e trampa desse jeito. Ó, desculpa, é aí, eu não exatamente. acredito, cara. Eu não acredito. Você pode falar que o programa é orientado <risos> a objetos, que tem tudo, mas eu tenho certeza que tem uma constante C underline X. Isso, certeza, cara. Ah, cara tem que ter. Olha, Sem nunca... Space, velho.
0: Tem, deve ter, deve ter, tem que ter uma escondida, mas é o seguinte, no penúltimo último projeto que eu tava, eu era o inspetor de constantes, digamos assim, né? <risos> a gente tem um... Putz, a gente tá tem aí,
5: um... Véio, no, link, tá no LinkedIn já, cadê? Vou procurar você aqui, ó. <risos>
1: Pô, ah, cara, Sherlock Const, né,
0: velho? <risos> Sherlock <risos> Const, cara. É bem comum, né? <risos> É bem comum o pessoal queria é, interface para constante, né? Uhum. Então, como eu fazia muito QA, eu sair olhando, o e mexe, quando, mesmo se não era a minha atribuição na hora, de vez em quando eu falava assim, ah, vou olhar se alguém criou constante uma CIS, yes, CNO, esse tipo de coisa, assim, né? Uhum. Aí devia rodando os programas. A gente até... Um, um rapaz no um outro projeto criou um programa chamado Constant Finder. Daí eu rodava o programa, saia procurando as constantes e carcava, nego, que criava essas constantes idiotas.
5: É isso aí, mano. É isso aí, então, mano. Aí
0: fazia bastante. É o que eu falei naquele comentário lá, cara. Tem que fazer desse jeito certo e acabou, cara. Se você não sabe fazer, vai ter que aprender. É, então,
5: dá Pô. pau na galera. É isso aí, mano. Chamo, chama chama. Não tem os cagulador de boxe? Eu já vi isso aí, meu. <risos> é o dos cara, é isso aí, mano. Ou fulano aí na grande empresa. Como é que é? Grande empresa suíça do ramo alimentício que tem uma base nos Estados Unidos, nos, na cidade que
6: você mora aí, que eu não sei qual é o nome. É isso mesmo. Como Mas é que isso. É, Maurício? É. <risos> é, aqui, cara, como já faz tempo que eu trampo nessa honrosa empresa. E lá tem documentação pra caramba. Tanto é que o, o Cabra, quando ele entrava na nossa equipe, a gente considerava o cara produtivo só depois de uns seis meses, cara. Porque era, é, é muita gente, era, tem tinha padrão pra tudo, inclusive pra nome de código. Então, então a notação húngara aqui é, é reina ainda, viu? Infelizmente os caras não sabem que dá pra você dar um duplo clique e descobrir qual que é o nome... Uhum. Aquela variável, a definição, é incrível, cara Não, mas continua usando
5: Ah, pior que se é uma e... coisa antiga e difícil de mudar, né, cara
6: Ah, não vai mudar empresa, vai. Assim,
5: empresa, assim, se é muito tradicional É bem difícil, né, cara
6: Já era Tem uma galera muito boa, eu, não, eu tô, tô sendo injusto, assim, sabe A galera que fica na Suíça Que define os padrões, tem um motivo Entendeu? Mas Acontece que quem usa esses padrões Por exemplo, é obrigatório usar a orientação Objeto Entendeu? É, é usado meio torto, mas os caras usam. O problema não é o cara que define lá em cima. O cara que define lá em cima não é ele que vai programar. Quem, quem programa, como é que eu posso dizer, é, é um povo de um grande país oriental. E a, e a galera, bicho, e a galera, sim caras que são bons... Eles mudaram de país. Cara, ficam os negros lá, bicho, que eu vou te falar. Que programa fala. É o famoso report, né? Que ele trocou os performances por chamadas e métodos, mas. Meu, o cara coloca e... um performance dentro do método, cara. Cara, e aí, se você tem uma, uma, sei lá, uma constante, uma literal, que é o valor 1, né? O cara põe lá C, na verdade, é L underscore C underscore 1. Nossa, é velho. constante 1. É isso aí. Aí o cara vem e muda se essa constante agora é 2, altera todo o código. É, padrão, erro clássico. Né? Mas, mas na hora que passa o, ali, o Code Inspector, isso daí não pega e beleza, ele não pode entregar o código, tá dentro do, do contrato e é, segue o jogo. Aqui
5: no seu caso, realmente, você foi, pra, você foi pra, pra mesma empresa, né? Então meio que o padrão era global, é isso? Então é isso é, você já tá ligado qual que é o problema, né? É tudo a mesma é. coisa, né, cara. Uhum. bosta lá o campo bosta
4: <risos> é, status de, de um acordo de desconto, ou de bônus
5: uhum. e isso em, em alemão como é que é? ah, é de bônus, por isso que é bosta é, é por, por isso lá, que é bosta, então status olha, cara, desvendamos um grande e, mistério em alemão, a, gente, a gente deveria alemão. parar esse cast agora e trocar o nome e falar aqui, aqui já, né,
1: a solução é então, um bosta Bota lápide, né? <risos>
4: e alemão é Status einer Bonus adusprar.
0: Olha aí. Eu não falo alemão, não, mas eu sei que isso aí é quando é um acordo normal. Mas quando é um acordo grande, é uma grande bosta. <risos> <risos> cara,
2: mas eu queria muito ouvir falar sobre um assunto aí, cara. Se vocês, quando foram pra trabalhar fora, se vocês já falavam o idioma. Ah, isso é uma boa pergunta, cara uma boa pergunta, hein A
4: pergunta, porque é Quando eu fui, boa. cara, eu não falava nada Assim, uhum. eu falava, eu falava algumas palavras Tipo, um básico do básico, assim Já e... Bosta e... Eu tive muita sorte de, primeiro, morar nessa república Então tinha essa galera que o pessoal que era de lá mesmo E que, assim, era uma chance de eu conversar fora do trabalho E não ter muito aquela questão, né, de, assim Falar de qualquer coisa tal. e tal. E era um pessoal muito gente boa nesse, nesse começo. E mesmo na equipe que eu tava, essa, essa, assim, eu tive sorte em vários aspectos, cara. A primeira sorte é que a fase que eu fui do projeto era uma fase de levantamento. Então não tinha também muita... É muita interação, era, era um trabalho mais de você pegar os requerimentos e fazer uma proposta técnica de como você ia implementar aquilo, fazer uma especificação técnica para depois ser implementada. Então, assim, quando eu cheguei, eu cheguei em fevereiro, até o fim do ano, até dezembro, a gente tinha que entregar todas as especificações técnicas. E aí tinha que ser tudo escrito em alemão. Então eu tive meio que um ano para me preparar e entregar esses documentos, esses escritos, né? E na equipe, assim, todo mundo falava inglês Tinha esse, o gerente que falava português também Mas desde o início eles falavam Meu, a gente vai falar na com você assim, Você vai meio que aprender por os bols, tá ligado? E assim, cara, eu era meio freak assim, O Custódio me conheceu nessa época eu era, eu era muito nerd, assim E eu dormia com a TV ligada, cara Pra ficar me acostumando com o som Porque no começo eu não conseguia Diferenciar quando terminava uma palavra e começava a outra tá ligado? Não conseguia ter essa noção Oco. Então eu dormia com a TV ligada, cara. Eu ficava o meu tempo todo ouvindo uh, o som. Via no cinema sem entender nada, que assim meu é, o que eu já sabia reforçava e aquilo que eu não aprendia era, era um som que eu ia me habituando. Então eu entrava na sessão de cinema, assistia um filme, cara, ficava lá duas horas, você mais ou menos entende o que tá acontecendo por causa da, das imagens, mas era em hum. alemão. E saía de lá assim meio mas que. Mas né, você não pôde. fez
5: nenhum curso, nada assim?
4: Então quando eu cheguei lá eu fiz. Eu fazia esse curso. Fiz seis meses de curso. Tinha essa, essa questão de, meu, que eu podia tentar ler, tentar ouvir, perguntar para as pessoas. Sabe? E fiz o curso. Só que, assim, no curso, você aprende muita gramática, cara. E a gramática é um pouco complicada, mas é lógica. Então, assim, você desenvolve, você programa, assim, <risos> essa parte de gramática eu acho que é, que é mais tranquilo. Até o verão, tipo, eu fiz o, os dois cursos, aí teve o verão, eu fiz um curso intensivo, cara, tipo, dois em um. Dois módulos, num só no verão, e era várias horas. A assim. pessoa falou, meu, não faz, você vai se arrepender. Aí eu falei, não, cara, não, verão, né, tipo, eu ainda tava naquele esquema, verão é normal, né, cara, uma coisa, não é uma coisa rara, né, cara, e é raro, lá é raro, aí eu me arrependi, porque, tipo, acabou o curso, acabou o verão, tá ligado, e aí esse primeiro verão lá eu perdi, basicamente, e, e aí eu cheguei no ponto que, assim, eu, eu conhecia muito de gramática, mas não tinha vocabulário então, tipo, eu até sabia, se eu li alguma coisa, eu sabia se aquilo tava seguindo regras gramaticais corretas ou não, mas eu não, eu não conseguia falar porque eu não tinha vocabulário, cara. É que nesse você tem um carro, mas não tem combustível, né, cara? Você não Sim. tem... Aí eu falei, bom, tipo, não adianta mais eu estudar esses cursos porque o que falta é vocabulário. O vocabulário você aprende com, com as pessoas, e conversando, e errando, e
1: então. É, é uma parada que demora pra pegar também, né? Até e demora, compre, cara.
4: Né, cara. Tem seu tempo, aí eu... eu... Larguei, assim, de estudar formalmente e fiquei conversando com as pessoas. Como eu fui para lá também, assim, como eu falei, ó, eu era solteiro tal. Então, meu, eu não tinha esse compromisso, por exemplo, que o fulano tem com a família. É uma situação diferente. Então, eu me dediquei muito para estudar o idioma nos primeiros meses. E principalmente na parte técnica. Então, assim, depois de seis meses no, no trabalho, a parte técnica conseguia falar bem. Eu conseguia entender o que as pessoas falavam e conseguia falar. Só que aí eu ia almoçar com os caras, os caras iam falar de política, futebol, eu viajava, velho, não entendia nada. Então, assim, até conseguir ter um vocabulário para conversar um pouco sobre alguns assuntos, assim, foi um ano, um ano e pouco. Caramba! E, e com esse contato intensivo. E várias histórias, assim, de, meu, tá Confusão, bola fora, cara. né, cara? Eu lembro que uma vez, assim, depois de alguns meses, sei lá, uns 3, 4 meses, esse gerente da, da equipe mudou de casa. E eles, eles têm uma... Um, a tradição lá, de convidar as pessoas para fazer um café da manhã para tipo, a inauguração da casa. Aí eu fui, né, cara, tinha um pessoal do projeto que eu já conhecia e tal, e aí eu falei, Meu, eu vou tentar falar alemão com o pessoal, né. Aí até pedi, falei, pessoal, vou tentar falar alemão, e, Meu, vocês vão me corrigindo e tal. Porque era uma chance que eu tinha de falar com o pessoal do trabalho sem ser um ambiente... De Porque trampo. É, se eu fosse falar para o cara sobre uma especificação e eu não conseguisse falar alemão, eu ia falar inglês, porque eu tinha que ter certeza que eu entendia o cara e o cara me entendia. E esse era um ambiente descontraído, tá Aí a gente numa conversa assim tal. Aí eu lembro, cara, que, que Alguém me perguntou como que era a questão Da emancipação feminina no Brasil né, da, Do papel da mulher na sociedade oh, louco, cara, e tal. Como é que você pergunta isso alemão, cara? <risos> Caraca, olha É, cara, é emancipação Que é a palavra que eles, que eles usam
3: oh, e perguntou,
4: perguntou pra mim E foi a esposa De um cara super gente boa lá Que também é um programador ferrado cara, Que trabalhava lá com a gente e ela era meio feminista, assim, Então Ela perguntou, eu queria saber como que era no Brasil, tal. Então. E aí, eu, eu, a minha intenção foi falar que, assim, era uma realidade no, no Ocidente, né? Que, tirando a parte do Oriente, né? Assim, os países ocidentais, a maioria, assim, mesmo que sejam patriarcais, tem, assim, a mulher tem já uma emancipação. E eu queria falar eu não sabia como falar Ocidente. E aí tava passando a esposa desse cara, que é brasileiro, eu falei... Bruna, me, me ajuda aqui, como que eu falo ocidente em alemão? Aí ela falou, um fal. Ela falou, ah, beleza. Aí eu falei, um falar, meu, meu pessoal começou a melhorar
5: estranho. <risos> Ó, o, 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 Léo, Aí... o Léo, que é alemão, já sacou já.
3: <risos> Aí a,
5: a, a mulher do cara começou a melhorar torto. assim, eu falei, o que, que, que é isso
4: Aí eu falei, bom, Tentei, achei que tinha explicado, né? Aí fui falar, agora eu vou falar do Oriente. Aí cheguei, Bruna, e agora, como é que eu falo Oriente? Ela o quê? Eu falei, Oriente. Ela, porque eu, Por eu falei, eu te perguntei do Ocidente. Agora eu quero saber como fala o Oriente. ah, você perguntou o acidente? Eu tinha entendido acidente. Putz. E, ela me... e a esposa do cara achou que eu tava falando que a emancipação feminina era um acidente, tá ligado? Nossa, não devia E não devia... <risos>
5: <risos>
0: lá, bem é,
4: Até explicar, velho. Aí ela entendeu, tá? Porque eu já falava um alemão macarrônico, joguei a palavra acidente lá, ela achou que... né que eu... A minha opinião era que não, que isso era um acidente histórico. Tá? Você... <risos> Teve várias, cara. O negócio é como caçar trabalho, de tacap né? velho. E assim, eu aprendi que a melhor forma, pelo menos pro, pro alemão, que é um idioma tão distante, assim, isso me incentivava muito a querer aprender, cara. Era passar vergonha. Então, toda vez que eu passava uma vergonha dessa, eu falava, mano, eu preciso aprender essa, esse negócio. Cara. Porque assim, eu ficava, né? E no trabalho, várias situações, assim, eu falei, meu, e, e acho que isso foi um incentivo pra aprender. Então eu fui sem aprender, acho que eu aprendi relativamente rápido O pessoal lá falou que eu aprendi
1: rápido É isso que eu ia te falar, Ronildo Porque a galera que me comenta ele aprender alemão aqui no Brasil É realmente complicado, cara O pessoal fala que assim, oito anos de, de estudo assim O cara não tem uma fluência foda ainda O cara não tem um vocabulário muito grande
4: né. É, cara, é assim eu, eu realmente mergulhei, cara Eu não sei eu não
1: recomendo o método que eu usei pra ninguém assim, Porque
4: foi que <risos> Eu ia falar que era bom, né, velho? Mas até aí mas é, foi efetivo, assim, eu aprendi, mas é, foi eu, eu dediquei muito tempo, e, mas é uma coisa que, assim, quando eu fui para lá, eu já fui nessa intenção, tipo, meu, eu tenho que aprender, porque é a chance, né, porque o fato uhum. de você estar tá lá imerso na cultura e tal, então eu pedia para as pessoas, eu falava, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, meu. tipo, eu não tinha vergonha nenhuma né, nesse sentido, e falava muita coisa errada, o pessoal me corrigia, até hoje, cara, às vezes eu falo coisa errada com o pessoal da SAP lá, e sempre fala, me corrige, porque. E assim, o fato de eu não ter mais tanto contato, eu tenho ainda, né? No trabalho, pessoalmente, assim, eu gosto de letra. Então... E você vai perdendo, mas é uma coisa que meio que fixou. Como eu fiquei quatro anos, dizem que se você fica três anos inserido, né? No, no idioma, você meio que fixa bem. Assim. Então eu sonhava, tá ligado? No final eu já sonhava, quando eu voltei várias vezes. Então, mesmo que eu fique um tempo fora, quando eu tô lá, assim, que eu viajo, rapidamente já volto, tá ligado?
5: Então... É, o, o alemão, ele, ele tem uma estrutura muito diferente mesmo. Então, se você não faz essa imersão, cara, é algo é um, que nem não falou. Deve demorar muito tempo pra você aprender sem contato e tudo mais, né?
4: É, mas assim, cara, ao mesmo tempo é uma língua, é um idioma muito lógico. E o que é legal, assim, tinha me falado isso no começo, eu não entendi. Depois que eu entendi, assim, que a, a comparação principal entre o inglês e o alemão. Né? O inglês, você aprende uma base, assim, para se comunicar muito rápido. Só que para você melhorar o seu nível de inglês é muito difícil. Porque, assim, se, se você vê uma palavra nova que você não conhece, escrita, você não sabe como pronunciar, ou você, às vezes, não tem a menor sentido, é, noção do que aquilo significa. No alemão, você demora muito para aprender a base, mas depois que você tem a base, é muito fácil você melhorar o seu alemão. Porque as palavras vão meio que se construindo em cima dessa base. Então, se você ler é, uma palavra que você nunca viu e você não... Não sabe? Você tem uma ideia do que aquilo significa. Entendi. E você consegue pronunciar, porque eles têm uma regra de pronunciação que a da forma que você escreve é a forma que você pronuncia. Então, é, se você sabe pronunciar alemão, você pode ler um texto inteiro sem entender o que, tá, o que você está falando e a pessoa que te ouvir e falar alemão vai saber o que você está falando.
1: Isso é verdade, cara.
4: Porque a forma que está escrito é a forma que se lê. Então isso, são coisas que facilitam. Eu lembro que teve uma situação engraçada, cara, um, um filho de um, de um amigo do trabalho lá, criança, assim, cinco anos, me chamou no, no fim de semana pra esquiar lá com o pessoal. Aí eu fui. Aí o filho dele queria dormir e ele tava tomando uma cerveja com o pessoal. Aí foi meu, aí o, pai, o filho dele falou, pai, me leva lá, lê uma história pra mim. Pra eu dormir, né? Aí ele levou o livro pro pai dele. Aí ele falou, você quer ir lá? Você quer ler pra ele? Perguntou pra mim. Né? Eu falei, ah, beleza. Aí falou, oh, ó, o Roniro vai ler pra você lá pra você dormir. Ele, ah, mas ele não fala alemão. Eu falei, é, ele não fala, mas ele lê em alemão. Ele não sabe falar, mas ele sabe ler em alemão. Porque, é, e era verdade, mesmo não sabendo falar, eu conseguia ler. De uma forma que ele entendesse. E o mais bizarro é que, tipo, a criança, né, o menino falava alemão, mas não sabia ler em alemão, né,
5: O louco! Porque que ele que não visão, sabia ler. É verdade.
4: E ele ficou confuso. Falou, meu, como que ele consegue ler e, e não sabe falar e eu sempre falar, eu não sei ler? Então, é assim, que é um é idioma que depois que você aprende a base, é, é fácil. Vai que vai, né? Vai que vai, assim, e... E é muito lógico, cara, assim, pra quem, pra quem desenvolve assim, acho que tem uma certa facilidade, assim.
5: É, sei lá, cara. Quando eu tô divulgando standard lá, não me parece muito lógico. Mas se tá falando, eu acredito. Né, cara? <risos> o, a, a pergunta do meio é a seguinte: o, o alemão, eu, eu entendo toda a dificuldade que você teve, mas o inglês, é que nem você falou, né? A gente, a gente consegue pegar uma base rápida. Então. Meio que fazer aquele enrolation, a gente consegue fazer. E aí eu queria perguntar para o Forlamp Custódio se com esse enrolation foi de boa ou se vocês já sabiam inglês bem antes de sair daqui ou se vocês tiveram que aprender. Essa adaptação foi meio complicada.
0: Ah, no meu caso, foi o seguinte. Eu já tinha estudado um pouco de inglês. Todo mundo quase estuda um pouco de inglês no Brasil, né? Mas você não, não pratica quase, né? A minha primeira oportunidade que eu tive de falar inglês todo dia, foi no, no outro projeto nessa grande empresa alemã de eletrônica, etc, etc, desse rollout, eles a gente tava fazendo um rollout no México, e lá no México tinha gente de tudo que é canto, né? uma cambada de brasileiros, mexicanos, mais um povo da América do Sul, e daí tinha um monte de alemães, alguns americanos, Singapura, indianos, tudo que é canto. Então, Normalmente se falava em inglês no projeto, né? Se tinha um brasileiro espanhol, rolava um português, né? Um brasileiro, alguém de língua espanhola, falava um portunhol. Uhum. Caso contrário, tivesse qualquer outra pessoa, você que falar inglês. Então, ali foi onde eu tive o primeiro não, cinco meses de falar inglês praticamente todo dia. Aí, quando eu fui, mas você assim, não tinha tanta segurança, né? Aí, quando cheguei na Austrália ainda. É australiano é bem difícil, né? O sotaque é completamente diferente do que você aprende. É, apresenta.
5: então, nos Estados Unidos a gente tá mais acostumado, né, Filipe? Tipo, a questão do, do... de TV, filmes... Tem um certo relacionamento já, né? Com
6: é mais com, fácil. Agora, é mais
5: o, fácil. na Austrália, eu, 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 eu assisto, eu e minha esposa a gente assiste, assiste um vlog que ela puxou de uma menina da Austrália e tal, e o sotaque é bem carregado, né, cara?
0: É bem, é bem carregado. Ainda quando nesse meu primeiro projeto é, a maioria, quase todo mundo era brasileiro tinha um um, um cara da SAP que era sul-africano, que ele parecia sabe o que ele parecia falando? aquele cara do filme do Madagascar o Rei hey Julian, parecia ele falando cara. falava muito <risos> <risos> era igual uhum. é, e aí tinha o gerente que era alemão e tinha mais um australiano no projeto em si Além disso, num suporte do projeto, tinha um arquiteto que era australiano. É então, um cara bem conhecido, o Matt Harding, né? Ele. O Matt Harding, quem não viu ele falando ainda, cara, ele fala completamente pra dentro. Ele é da Tasmânia. Ele da tem um mania, sotaque. Igual
1: demônio, é isso?
0: <risos> ele não, mas o, o grande amigo dele, que é o Alistair Templeton, que, que, que substituiu ele como arquiteto do projeto, fala igual demônio, cara. É. 15 <risos> palavras por segundo.
5: Isso fora de contexto cada hora, né? O cara fala igual o demônio.
0: <risos> Verdade. <risos> é, enfim, ele fala igual o demônio da Tasmania, né, 15, 15 palavras por segundo. Ele não entendeu absolutamente nada. Então, eu fiquei três meses pra tentar entender o Matt. Quando o Matt saiu, entrou o, o Alice, o de graças a Deus, que tava trocando, e aí piorou. Oh, wow. <risos> é, eu, já não, eu já não. O meu ponto fraco no inglês já era o, o listening mesmo, né? Hum. Daí, quando chegou aqui, piorou ainda mais esse, esse listening. Agora já estou mais tranquilo, né? Pode. de 10 anos, também já está tranquilo. Sim, sim. Mas foi, foi bem difícil. Uh, inclusive, um dos, uma das, dos... Aquele consultor que eu falei que foi mandado embora, uhum. ele falava com, com o Matt Harden e ele não entendia absolutamente nada. Ele só falava yes, 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 yes. <risos> Ele via aqui não tá entendendo nada e embora. Daí ele pedia, Meu, o que que esse cara falou. A gente ia aqui que tentar explicar o que ele pediu, entendeu? Né? Foi muito difícil para alguns, foi bastante difícil mesmo. É. aí foi difícil nem tanto Mas esse pessoal, todos eles não ficaram, né? Um foi melhor embora, o outro que não quis voltar, um que acabou o contrato, então eles não ficaram, sem problema, né? Aí eles poderiam ter ficado, outros 500. Mas enfim, o, o inglês era melhor do que eu pensava que era, mas mesmo assim não era suficiente. Entendi.
5: É, a primeira vez que vocês estavam falando aí da questão de, de, de ficar com vergonha, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quando eu, eu visitei Nova York, e você falou esse negócio de você achar que o seu inglês era melhor do que o que você achava, né? Eu estudei inglês por muitos anos, quando eu era novo. Eu tinha oito eu anos. Eu, uma época eu estava estudando para ser professor já. E aí eu parei. E aí fiquei uns tempos sem estudar e tal, eu perdi um pouco. Mas depois quando eu entrei é, na, na primeira consultoria pra qual eu trabalhei, eu, eu fui pegando de novo e voltando à a, a, a forma que eu tinha... Mas mesmo quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que foi assim, dois anos atrás, é, você toma um baque da primeira vez, uma coisa é você falar inglês aqui no Brasil, cara, com o um professor na escola... É, com seu amiguinho, falando trabalho, mas na hora que você tá lá nos Estados Unidos, você vai entrar na loja, você vai comprar um negócio, você chega no caixa, o cara fala, o que você tá falando, cara? Então você é toma, você toma esse barque, né? Não tem como. Não é.
0: Tem é umas coisas. Umas coisas que eu sempre sofro aqui com palavras que para mim são exatamente iguais à pronúncia. E eles pronunciam diferente. Fala, por exemplo, livre de viver e livre de sair. para mim, se pronuncia completamente exatamente igual. E eu falo uma coisa, eles entendem outra, daí eles corrigem eu falo, cara, foi exatamente isso que eu falei. <risos> Essa, meu, não, é, Falou o outro, você falou livre. Eu falei, mas eu falei livre, eu falei, não, eu falei livre livre. Caramba, mas é a mesma coisa, meu. O <risos> que, que você tá falando? É é, mesma...
5: Mas tem, tem disso mesmo, cara. Não tem jeito. Ô, ô Furlan, e você aí, cara? Estados eu, Unidos, eu... Tem, tem os Estados Unidos tem o sotaque que a gente tá mais acostumado, porque eu falei eu tive esse choque inicial, mas depois foi bem tranquilo cara, mas porque é, é realmente era tudo que eu tinha estudado aqui, o que eu escuto, o que eu assisto, o que eu leio etc, mas você não tá exatamente num, num, num país assim tipo, sei lá, num, desculpa, numa cidade tipo Nova York e tal, aí é, é meio o interior, não é, ou não é,
6: aqui, o, o, por exemplo a característica do Midwest a galera é bem é, bem gente boa Sabe, então você tá, eu tava esperando um puta frieza americana, imagina, cara, que a galera é legal pra caramba. Quando você se apresenta como um brasileiro, é o maior quebra-gelo que existe, né? Ah, legal Mas, Cara, o idioma, eu, eu saí do Brasil, eu falei, eu trabalho com inglês. Escrevo o dia inteiro. Já até escrevi post para em, em inglês. Cara, eu vou chegar lá, eu vou deitar e rolar. Não, não, não deitei, rolei, de jeito nenhum. Cara, eu, no trampo é 100% então, leitura, sou bom, listening, é, tô melhorando. Mas, cara, primeiro o cara veio instalar o, o cabo de internet aqui em casa. Aí ele pegou, instalou o cabo e, e o cabo por cima do meu quintal, laranjão, por cima da grama e entrava na casa. Eu falei, e aí, aí, aí e aí, aquele cabo ali, qual é que é, né? Aí ele explicou, explicou para mim, beleza. Eu virei para minha esposa e falei, ah, ele disse que com o tempo o cabo vai se enterrar na grama. Aí, mas, mas, enterrar na grama, eu falei, não sei, a gente não conhece vai que essa porra essa grama enterra eu falei, beleza uma semana, <risos> Sim, duas é dar, a grama do Joãozinho, né é <risos> <velho>. <risos> nem, nem se eu deixasse a grama crescer, ele ia cobrir aquele cabo eu falei, esse cabo não vai sumir nunca eu entendi errado, aí um belo dia parou o caminhãozinho da empresa de cabo, e aí, aí o cara veio lá e enterrou o cabo ele disse pra mim que alguém ia vir Em duas semanas enterrar a porcaria do cabo Ah, entendi cara, é. e, e, e várias Bobeirinhas, por exemplo A pronúncia é um negócio que me pega Aqui Não sei se eu nunca treinei muito bem pronúncia Pra mim, é, é zoado pronúncia aqui pra mim E algumas coisinhas bobas cara, De escrita, por exemplo Quando a gente lançou o livro De, de exercício do Abapo o Custódio vai lembrar disso aí Pegamos, revisamos e Publicou. Aí o Fábio falou: Ah, preciso de uma. Preciso de uma BIO seu, sua. Aí, velho. Falei: Beleza, escrevi lá. E aí, pensando em português, eu falei assim: aí ah, hoje ele mora com a sua esposa nos Estados Unidos. Em português, cara, sua e or. Acabou. <risos> with your wife. Aí o Custódio só mandou assim: Ele falou, oh, velho, tá muito bonito, muito legal, mas troca aí, que não. Você tá falando que você. Mudou com a esposa do cara que tá lendo. É, his wife. É básico, bicho, mas não...
0: Escapou, cara. É, não, a gente pensa em português, mano. Principalmente no começo, a gente pensa em português, vai traduzindo e fica complicado, assim, engraçado às vezes Cara, é. só
6: tem essa versão do PDF aí, cara. Quem é baixou logo do, do início. Então, ó, se você tem a versão aí de escrito errado, você tem uma relíquia aí.
1: Olha <risos> Pô,
5: cara, só, cara. E mandar pro seu chefe aí, cara.
1: Olha só, Você acha? Tá vendido no Mercado Livre 5 mil reais o PDF, cara. Pô, cara, me vem, então me dá, manda uma, uma comissão, então.
3: <risos>
5: então, pra, pra terminar, é queria que vocês falassem, assim, rapidamente, no caso do Furlan e do custódio, por que que vocês... No caso do Furlan, ele já contou, né, que foi porque você queria mudar e tudo mais. A pergunta era, por que que vocês ficaram ou por que vocês voltaram? Mas, no caso do, do, do Furlan, eu queria começar com você, Furlan. No seu caso, eu queria que você contasse, assim, o que que você pensa do futuro, se você pensa em ficar aí... Mais pra frente, já que você acabou de mudar, faz, assim, dois anos, mas ainda é recente, né? Você não tá fixo aí e tal. E se você pensa em continuar por aí pro resto da vida, ou pensa em voltar, como é que, como é que tá?
6: Cara, seguinte, você tá ligado que mulher tem um, um sexto sentido, né? Sim. Então, se eu falar aqui agora, contar um caso de alguma pulada de cerca, não sei, acho que minha esposa nem sobe aqui pra ver ela não sente nada mas se eu virar pro você agora e falar não eu planejo daqui um ano voltar pro Brasil aí sim ela só aqui e me pega na porrada <risos>
5: <risos> mas mesmo, não cara. é
6: porque ela é não é porque ela gostou só ela curtiu o lugar mas ela falou cara se, se eu precisar mudar tudo de novo do jeito que a gente mudou eu mato você né e mas não é por isso mas brincadeiras à parte eu, assim eu não mudo é, é, foi minha vontade vir para cá eu falo para ela que Realização do sonho, eu tinha essa vontade de viver fora do país Não tinha nada a ver com se o país estava bom ou ruim Era uma vontade de viver fora, né? E, e eu não planejo voltar, não Até, assim vamos dizer assim, até segunda ordem meu, Eu não tenho contrato nenhum, meu contrato é por ter mudança definitiva, né? Só não me deram ainda o green card porque eu tenho que, tempo, que esperar, né? Tem um, Tem um tempo, tempo. Então, mas é o meu planejamento inicial, é Green Card, e depois Cidadania.
5: É que tem até a questão com que seus filhos, né, cara? Você tem três filhos, né? Acho que a galera não tá ligada, né? Fala a idade deles aí.
6: Eu tenho três filhos, um de nove, outro de sete, e uma pequenininha de três anos e meio.
5: Então, já deve, a adaptação já deve ter sido, não digo traumática, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, né?
6: É... Não foi nada, nada traumático, nada. Foi ótimo o... pra eles, foi tranquilo? Cara, o mais velho, com um, um mês de escola, ele já falava.
5: Com Melhor que meses,
6: você. Ele... Porra, dois meses ele corrigiu. Eu tive de dar bronca nele pra ele parar de me corrigir. o Ebo tava indo pro saco, <risos> velho.
5: Aí sim, meu. É... Aí você sabe que você venceu na vida. Você, você tem o um filho e o filho te corrige,
6: cara. Aí tá bom, Cara, meu. vieram falar pra mim que meu filho tem o sotaque de São Luís. Ô, louco. Cara, eu mal... cara, se eu identificar que o cara tá falando em inglês, eu já tô feliz pra caramba, bicho. <risos> 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 pra o luz, no, né? não, mas, é melhor saber sotaque De seu Luiz. Tem todo né? Não, mas a adaptação foi fácil. Foi acho que assim, pra quem se muda e tem esposa, acho que é o pior, cara, é a esposa. Porque você já tá no trampo. Seus filhos, cara, são bem maleáveis. Eles se adaptam em qualquer lugar que você colocar eles. Mas agora a esposa aí é mais traumático, cara. Ela demorou <risos> um pouquinho. Né?
5: Entendi. Ah, não é fácil, né? Tá... Quanto, quanto mais... Dizem que quanto mais velho é mais difícil, né? De se ajustar. Mas eu sei lá, eu acho que sempre é tempo, cara. É muito de cada pessoa, né?
6: É. Minha esposa não teve muita escolha, né? Eu falei, ó, ah, nós vamos. Ela, pô, era verdade mesmo o que você queria aí. Eu falei... <risos> <risos>
5: é, você achou que era zoeira, né? Você achou, que era...
6: você achou que era zoeira, é. Entendi. Não, mas o meu esquema, cara, foi bem, foi bem tranquilo. A empresa pagou toda a mudança,
3: cara. Ah, a
5: empresa
6: não. pagou um cara pra me ajudar aqui a comprar casa. Então, foi bem... Sim,
5: é isso, isso, só fazendo um parênteses Antes do custódio responder também tem muita, eu, eu vejo muita gente achando Que vai conseguir fazer um intercâmbio E vai ficar lá seis meses E vai conseguir arranjar um trampo E vai ficar, e etc é, Não é bem assim, cara tem, tem todo um processo, né? Se você tem uma empresa por trás Realmente é muito mais tranquilo Porque os caras tomam conta de tudo, né? Eu escutei é, há pouco tempo Eu, eu não lembro onde foi, acho que no YouTube, alguma palestra de algum evento, também era uma desenvolvedora brasileira, que ela se mudou pra Nova York agora, e meu, o backup da empresa, os caras fazem tudo, os caras, tipo, tudo você não precisa se preocupar com absolutamente nada o cara te arranja uma casa alugada por, tipo, dois meses, depois até você arranjar o seu lugar e tudo mais então é outra pegada, né é, você acha que você vai na loucura e vai conseguir um lugar, é um pouco mais complicado. Não que seja impossível, mas eu acho que tendo uma empresa por trás pra te bancar é, é um grande passo, né?
6: É, e corre o risco de você mudar pra cá. Achar que você tá aí realizando um sonho, você chega aqui não é nada disso, cara. Às vezes você acha que quer mudar, e seis meses eu fico e, e aconteço, né, cara? Mas é. aí você fala, puta que bosta de lugar é esse, você quer voltar. Ah, eu vou falar, é difícil, viu? Os caras que mudaram pra cá, que vieram de missão, estão dando graça a Deus que o projeto é adiado um ano. Chegou aqui xingando e de repente, é, não é tão ruim, não. Andando de BMW, aí. Aí muda, né? Aí As é fácil.
5: Aí fica fácil, né? De BMW, cantando Racionais, aí fica fácil, cara. Aí, eu acho,
3: que fica fácil.
5: <risos> Vai lá, sorte pra terminar. E você, você resolveu, você foi ficando, você já falou um pouco, resolveu ficar, e também acho que depois de 10 anos você não pretende voltar mais, não, né, cara?
0: Então, a minha ideia inicial que a gente veio era pra ficar dois anos, né? No mínimo dois anos. Porque depois de dois anos, a ideia era ficar no mínimo dois anos, depois de dois anos você pode pedir o visto permanente, e daí você tem a opção de ficar ou embora na hora que você quiser. Então passou esses dois anos, gente? Passou na verdade, para pegar o um visto permanente, peguei, ficamos amputando mais, ficamos mais, ficamos mais, Eu virei, viramos todo cidadão australiano e não temos mais, não temos mais vontade de voltar, não. É, o que a gente brinca, assim, que vai voltar para o Brasil, provavelmente, é quando ficar tá velhinho e que aqui tem muito aquela sala de repouso que você vê no filme, né? Que o pessoal coloca os, os, os pais nos, nas casas de repouso e tal. <risos> E nesse lugar eu não quero ir, não. Então eu vou para o Brasil, vou eu morar no interior, eu vou ficar pescando em vez de, <risos> <risos> de é, se Meu filho coloca isso aqui, eu vou pro Brasil pescar. <risos> mas, mas não tem não vontade, não. Aqui é padrão de vida. O é... que eu, eu costumo falar, no Brasil era tipo uma classe média, aqui eu sou pobre e sou mais rico do que no Brasil. Né? O mais bem, assim, mais tranquilo viver com esses bens, sem aquele problema todo de medo e violência, essas coisas todas, né? não que, eu, eu não sei, eu não posso falar que o Brasil hoje está muito pior que 10 anos atrás, porque eu não estou aí, a gente entende que é um lugar mais tranquilo para você planejar a sua vida, para você criar uma família, é, o mercado de trabalho não é para essas coisas aqui não, porque é um país grande em área, mas pequeno em população, não tem, é bem limitado o mercado aqui, então,
5: é, tem com, tem esse complicômetro também de você conseguir achar seu espaço aí, né?
0: É isso daí. Né? Mas, mas é assim: nunca passei muito desde que eu optei virar PJ, né digamos assim, virar consultor independente. Nunca tive grandes problemas para arrumar meu próximo projeto, próximo contrato. Então hum. é relativamente tranquilo, apesar de ser mais competitivo que no Brasil por ter. Menos é, Demanda, né é, também, tem menos, também tem menos oferta de mão de obra Porque tem população bem menor, né Enfim, é, a gente não Não planeja, não Não tem nenhum planejamento Saquei. Pra voltar pro Brasil
5: Saquei. E aí, pra acabar, Ronildão Por que que você voltou, mano? Você ficou lá quatro 4 anos Aprendendo alemão, dormiu lá escutando filme Filme <risos> chungue, assistindo Sonhou filme, Sonhou, sonho Chung, tudo é Chung, cara. Sonha <risos> é Chung. Chung beleg, de acordo com o, o debug. <risos> Mas co, co, conta aí. Você ficou lá aquele tempo e você não quis ficar lá, voltou, ou foi. Qual foi o rolê?
4: Cara, assim, foi. Eu nunca, como eu comentei, não, não tinha esse planejamento. Ah, quero morar fora, quero morar na Alemanha. Então, foi uma coisa que acabou acontecendo. Sim, cara, eu, eu entendo as dificuldades que o Brasil tem, já tinha aquela época, só que assim, graças a Deus, eu nunca, eu nunca tive problema assim, cara. Vou até bater na madeira aqui, né? Mas assim, de violência, essas coisas, eu nunca tive. Uma vez uhum. que eu fui parado, assim, eu fui parado pro policial, né? Por... Aconteceu quando eu era adolescente, voltando de um show e tal.
5: Isso aqui no Brasil, né?
4: Aqui no Brasil. Então assim, eu nunca, eu não tinha muito esse, esse negócio, assim. Cara, foi uma coisa que surgiu, eu fui, e foi uma experiência boa, assim, no meio do caminho, eu conheci minha esposa, né, também é brasileira e tava... Eu vim aqui de férias, a gente ficou junto. Ela tava indo para Londres para estudar, né? Ficar um tempo lá. Tinha uma amiga morando lá. E a gente se via, tipo, todo fim de semana, a cada 15 dias. A gente foi ficando junto, foi dando certo. E aí, no já depois de um ano e meio que eu tava lá, ela foi morar comigo. A gente ficou lá um tempo junto, um ano e meio. E assim, cara, foi meio que uma decisão natural, assim, a gente falou, melhor o que pegou pra mim na época né, que você vai vivendo fora, cara, não sei como foi a experiência do, do custódio que tá mais tempo, mas a sua vida vai se distanciando muito das pessoas que você conhece, você faz novos amigos na Alemanha, assim, é, você não faz muitos amigos porque é, nesse tempo que eu fiquei lá, foi fiz tipo quatro amigos mas são amigos mesmo. Assim, são pessoas que quando eu casei aqui eles vieram quando eles casaram, eu fui. A gente mantém contato. Legal. Um, de, um deles teve filho, a gente foi visitar. outro teve duas filhinhas, a gente foi visitar. Então, assim, são amizades que eu sei que eu vou ter para o resto da vida, mas são poucas amizades. Uh, só que a sua vida vai se distanciando, cara. Tipo, meu, as pessoas que você conhece aqui, até mesmo família, assim, as, a vida ela é dinâmica, ela, ela vai seguindo, né? Cara? Lembro que na época, meu sobrinho nasceu, é meu afilhado. E eu ficava pensando, cara, será que eu vou ser aquele tio que, que viveu no Natal e não sabe nem o que vai dar de presente para ele, tá ligado? Porque não, não conhece ele. E, e foi meio que uma, uma decisão nesse nível, assim, tipo, meu, será que eu quero ficar velho aqui, envelhecer aqui nesse lugar? Uh, eu não tive, assim, eu não sofri o que algumas pessoas sofrem, sendo tipo, ah, preconceito e tal, eu não tive, cara, não sei se foi, talvez tenha sido também um pouco da minha atitude com relação às pessoas, uh, mas eu não tive esse negócio de, ah, aqui eu não sou bem... Não sou querida, nem nada disso. Foi meio que uma coisa natural, assim. A gente pensou em voltar e aí ficou aquela coisa. Ah, aí a gente decidiu, falou, meu, vamos voltar. Porque, assim, chega uma hora depois de quatro anos, né, Você tem que decidir, cara. Ou, ou você fica lá de vez e esquece, ou você volta. E, e foi meio que nesse sentido. E no último ano, no começo de 2015. É, desculpa, 2015 não, 2008. A gente decidiu, falou, meu, esse ano a gente volta. E foi o ano que a gente meio que de despedida, assim, a gente falou, meu, vamos viajar o que der pra viajar esse ano e conhecer o que a gente puder conhecer. Eu já tinha viajado nos outros anos, mas aquele ano, cara, dos, sei lá, 51 fins de semana que, que tem no ano, eu fiquei em Munique, tipo, uns 3, 4. O resto, é feriado, fim de semana, a gente viajando. Legal. Na, naquele ano, eu vim pro Brasil em março, se não me engano, a gente comprou um apartamento aqui. E... Aí assim a gente aproveitou bastante e voltou cara e foi uma volta natural depois que eu voltei estourou a crise lá eu nem sei como teria sido se eu tivesse ficado foi aquela
5: crise do, do aquela que que estourou por causa do problema imobiliário dos Estados Unidos isso e tal.
4: exatamente eu tinha um amigo que estava lá também e acabou voltando depois eu não sei se eu tivesse ficado lá se teria teria na situação que ele ficou ou não mas assim já estava decidido a gente voltou e assim, cara, é uma coisa que quando eu voltei, eu tive um outro choque cultural, tá ligado? Foram seis meses de choque quando eu fui pra lá e depois seis meses quando eu voltei. Porque eu tava muito no, no, no esquema deles, assim. Então, tipo, meu, você vai no mercado lá, cara, é tudo rápido, a caixa passa as suas coisas, você tem que embalar, meu, você nem terminou de embalar, já tá cobrando o outro cara e tal. E aqui você vai no mercado, meu, aquela fila, o pessoal conversando, olhando pra cima, né? Ficava... ficava assim, eu tive um outro tipo de, de adaptação. E, e assim, cara, eu te falo que eu, eu também não tenho essa coisa de Ah, isso é firme, assim É uma coisa que eu converso muito com a minha esposa A gente tá com um foco em outra coisa A gente tá planejando ter filho e tal A gente tá com foco nisso, mas é, A gente considera, cara, assim Se aparecer uma oportunidade daqui uns anos e por outro lugar, entendeu A única coisa que a gente pensa, assim Se aparecer uma oportunidade e a gente for A gente tem que decidir se vai e se for Talvez para ficar realmente uhum. definitivo Ou bastante tempo, entendeu porque as mudanças são... são né? É meio traumático, né? É, ainda mais depois que a gente tiver filho, se a gente decidir uma coisa dessa, tem que ser uma decisão, acho que... mais de uma Não altura. que seja
5: traumático, vai, mas muito trabalhoso, como já dizia a esposa do Furlan. ou não é Furlan. É isso, né? Ah, então. Aí, assim, a gente... Mas eu não sei se eu votaria pra Alemanha,
4: cara. Tipo, pra morar na Alemanha. Uh -huh, então, talvez outro lugar. Outro lugar. É, é muito legal, gostei muito da cultura, me adaptei, com esse pessoas... Assim, foi uma vivência muito boa, mas eu não sei se eu me adaptaria de envelhecer e viver lá por as da vida
1: Principalmente agora. É uma... Para os imigrantes, né cara.
4: É, deve estar rolando outro tipo de treta agora. Quando eu fui, cara, eu fiquei em Munique assim também de novo, várias situações de sorte assim. Monique é uma cidade muito tinha muito estrangeiro já na época, então era muito aberta e é a região mais festeira que você tem na Alemanha, assim, que é o sul da Alemanha, né? a Bavária, então. Então, lá que tem o Oktoberfest e tal, e, assim, super bem recebido, na época ainda, o que o fulano falou, cara, o melhor cartão de visita que você tinha era falar que você era brasileiro, ainda mais em 2006, na época da Copa, cara, tava aquele, né, pô, auge e tal, Brasil com uma puta imagem boa, então era, era super bem recebido, assim, como eu falei, assim, eu não tive nenhuma vivência que eu falasse assim, que eu, que eu me senti diminuído ou eu tive preconceito, tá? É, acho que também tem a questão da atitude. Quando você vai para um lugar, acho que você tem que fazer o possível para se integrar, integrar na sociedade, assim, aprender os, os costumes, né, o idioma, e tal. Tem gente que vai e fica meio que isolado numa comunidade regional, assim, um Sim. país. Né. Acho que isso é problemático. Então, é, isso é uma coisa que eu já tinha claro. Se assim, né, vai, vai para viver como os caras, aprender como eles vivem, aprender a forma que eles, que eles pensam. Esse lance de falar o idioma, cara. Você tem que aprender a pensar num idioma diferente. Então. Boa. E, e, assim e, me deu fé. Enxergar. Não, é, é verdade, cara. Coisas é verdade. Simples assim, cara. Por exemplo, no começo, uma coisa que me marcou no começo: assim, a gente fala um passo depois do outro, né? Dar um Sim. passo depois do outro. Lares falam, dar um passo antes do outro. Cara, é uma coisa simples, mas você parar pensar, muda muita perspectiva, cara. Sim. Assim, você fala, dar um passo depois do outro, você já tem assim, uma coisa otimista, você tá. Você fala dar um passo antes, você, você tá, assim mais planejado. Assim. Tem muita coisa que se aprende da cultura nas, nas pequenas coisas, ditado, pequenas assim. coisas mesmo. É e, e você aprender a enxergar. Uma vez eu vi numa palestra, cara, não lembro onde que foi, mas assim falar, para cada idioma que você aprende de é, novo é uma vida nova que você ganha. Tá ligado? E realmente assim é uma forma nova de, de ver a, as coisas. Cara. E acho que isso para mim foi muito rico, assim, de aprender, ter uma visão de mundo diferente. Isso que o Toge falou, assim. Lá também, é, você não tem essa... Aqui, cara, você... A classe média no Brasil sustenta o Brasil e é, é oprimida assim, reprimida. A gente... É, talvez a classe que mais... Tudo bem. Não é a que mais sofre, porque, enfim, tem classes que não tem as condições que a gente tem, mas é uma classe que, que sustenta muito em termos de trabalho, imposto e então. Lá na Alemanha, você pode ser um cara... É, pobre ou, ou de classe média e viver feliz a sua vida inteira, cara. Então assim, é uma outra perspectiva. Não é porque o cara é, é lixeiro que o cara não assim, sabe? Eles Sei. eles não, eles não vêm dessa forma. Cara, teve uma, isso né, acho que na Europa de forma geral. Tem uma vez que eu fui com os amigos para Praga. Aí a gente tava lá na praça principal lá de Praga e tinha tem uma estátua lá, um monumento, a gente queria saber o que era era, tinha um garoto assim, rastafari, gari limpando limpando o chão da praça. Aí a gente falou, Meu, será que ele sabe falar o que é isso aí pra gente? Vamos lá perguntar pra ele. A gente chegou abordando o cara em inglês. E o cara mora lá, no mínimo, o cara fala tcheco, né? O cara mora lá. E o cara meio Ele falou inglês com a gente, mas falou, vocês estão vindo da onde? A gente falou, ah, a tá vindo da Alemanha. Falou, ah, posso responder em alemão? Eu tenho eu fico mais à vontade em falar em alemão do que em inglês. E o cara respondeu pra gente em alemão, tá ligado? Aí você fala, meu, não é porque o cara tem uma profissão Simples relativa Que é, ele não sabe,
5: que não tem que estudo, o cara não tem uma cultura whatever, né?
4: é, E assim, a sociedade meio que Reconhece a importância da, das profissões E das diversas profissões Então é uma coisa que aqui a gente tá longe, cara, sim, longe sim. assim. Sim, sim. Então assim é, Mas eu acho que você ter essas visões E experiências é, é interessante E assim, como eu falei Não é nada que eu penso, ah, vou viver no próximo passo da vida Se aparecer uma outra oportunidade e for interessante Não teria por que não, não fazer entendeu? Mas, talvez seria mais pensado assim, seria Uma decisão mais longa para se tomar Quando eu fui, não foi uma decisão tão rápida também Eu conversei com várias pessoas assim, que, eu, que eu considerava já na época Que trabalhavam mais tempo do que eu e, e eu lembro que teve um amigo Que falou, cara, a única coisa que me arrependo Esse cara ele é dono de uma consultoria aqui no Brasil Na época que ele estava começando Em 2004, quando eu fui e, meu, a empresa dele cresceu muito nesses últimos anos aí, o cara tá super bem. E na época ele falou, cara, a única coisa que eu, que eu me arrependo é de não ter vivido dois anos fora, assim. Já fiz várias coisas profissionalmente, mas não tenho essa experiência. E eu fui meio que sem esse plano de voltar, né? Aconteceu de ser em quatro anos, voltei. Não foi uma decisão tão rápida, mas eu acho que se eu tivesse essa oportunidade de novo, seria mais uma decisão mais pensada ainda, entendeu? Eu uh -huh. Vários fatores para tomar uma decisão que fosse mais, mais longa, assim.
7: Tem uma amiga minha que ela está estudando alemão também e, e ela sabe um pouco de inglês e tal E ela falou que o professor dela está ensinando alemão para ela a partir do inglês Que isso é uma... ajuda a, a aprender o terceiro idioma Eu queria saber se foi assim com você também Se você aprendeu a partir do inglês e você achou que foi melhor do que se tivesse aprendido pelo português Cara, acho
4: que sim, até, até porque tem raízes similares nos dois idiomas, assim. tem coisas que são parecidas E quando eu fui para lá, como eu não falava alemão e né, dificilmente encontrava alguém que falasse português Inglês para mim virou língua, a língua materna, tá ligado? Quando eu encontrava alguém que falava inglês Você cara, tava bem, eu, eu, né? Porra, tava bem, porque eu conseguia falar de forma fluente Então assim, viver lá aprendendo o idioma me ajudou muito a melhorar o meu inglês também É engraçado isso Entendi e, mas eu que acho que ajuda. gente já assim. era
7: bom, já. Era
4: bom, mas eu nunca tinha morado fora, por exemplo, num país de, que falasse inglês. Né? Eu Entendi. acabei usando lá mesmo, melhorando lá. E, mas eu acho que ajuda, sim, cara. Quando você está aprendendo um idioma novo uh, e você percebe o caminho que você tem que percorrer ainda, aquilo que você conhece do, de outros idiomas parece que fortalece. Assim. Fica mais. Você percebe que você sabe bastante do, que, do idioma que você já conhece um pouco mas eu acho que é um bom caminho
5: assim. Então acho que com isso a gente conclui a gente queria com certeza continuar a conversa por mais tempo para saber mais coisas mas acho que a gente conseguiu é, pegar uma visão bem legal das experiências de vocês três eu queria agradecer muito pelo tempo que vocês dedicaram aí. Você, vocês, pra você que tá escutando e entender, tá cada um num fuso diferente aqui. E foi até meio difícil da gente conseguir marcar de gravar por causa dessa diferença de horários e compromissos, etc. Então eu queria agradecer muito aí, Furlan, Custódio, Ronildo. Obrigado mesmo. Bom, terminamos então a, a parte das perguntas da gravação, o tema principal de hoje. Muito legal, várias várias coisas loucas e percepções diferentes de outros países, então pra você que tá pensando em ir pra fora, ou pensa em conseguir alguma coisa, tá aí um monte de informação legal e relevante pra você no nosso último episódio foi projetos, as caravanas da derrota vocês escutaram aí? escutaram?
6: eu escutei é...
4: eu escutei, eu achei engraçado você começar dizendo que seria um,
5: um podcast otimista, né? é <risos> Sabe como é, cara? Várias coisas loucas acontecem, né? Todo mundo tem história pra contar de coisa de... De trágica. É ou verdade? Aí, até recomendo pra, pra você que tá escutando esse daqui e não escutou o anterior, abre lá, porque tem o, o Furlan compartilhou a história dele, o Custódio compartilhou a história dele. Então, vale a pena lá. Tem aqui o Vagnão, o Paulo, dá uma olhada lá, porque tem, tem mais coisas bacanas pra ler nos comentários também. É... Bom, pra parte aqui, então, das recomendações de hoje vamos agora mudar um pouquinho vamos começar é, de acordo com a ordem do Skype, para manter a tradição Maurão, começa aí,
2: meu o que, Opa, que você primeiro, cara, esse episódio eu achei muito louco é... o Maurício sabe da né, minha trajetória com o inglês, mano, eu sempre fui frustrado por não ter tempo para poder estudar, né? não sei é esforçado, por... Maurão, mas vai é, conseguir... mano, não, sério. eu sempre tentava mais por causa de projetos sempre mudava, tô tudo Aí, dessa vez eu tô conseguindo estudar, cara. Aí eu queria recomendar a escola de inglês que eu tô estudando, mano. É... Só que eu tô fazendo curso online. Eu tô fazendo pela English Town. e tá me ajudando pra caramba, mano. Eu, eu tô sentindo vontade de estudar. Eu nunca tive vontade de estudar inglês. Aí por isso aí vai a minha recomendação da English Town, mano. Show de bola, meu. Este é...
1: podcast foi patrocinado por English
5: <risos> Paga nós, English é. Paga nós. Vai, Léo. Manda bala.
1: Ó, oh, rapidamente. No, no último Sap Inside Track, que aliás o Ronildo foi mostrar uma parada muito foda lá, né? Foi
4: legal, né, cara? Pô, foi muito
1: louco. O Ronildo ele fez a caixa de bombom mais Enterprise do mundo. Né? Ele misturou uma <risos> caixa de bombom <risos> com Arduino e HANA, mas tudo bem. <risos> o, no, último, no último SAP Série Track, vocês falaram que agora vai ter um container de Node.js dentro do SAP HANA, cara. Então, pô, é o seguinte, pô, se só. você não entende de JavaScript, quer começar a aprender JavaScript, eu recomendo que vocês comecem a aprender Node, Node.js. E um lugar bom para aprender Node.js é no nodeschool.io. É um site que é de graça, não é como o English Town do nosso amigo Mauro, <risos> mas o... <risos> Ali tem um não monte de tutorial patrocinar. É, então, talvez patrocine, não sei Ali tem um monte de tutorial bacana Pra você começar a aprender Node.js Que no futuro você vai usar isso dentro do HANA E é isso, a minha recomendação Show de
5: bola é... É, Javascript é... é o que há é, mano Tem que aprender né?
1: Então o futuro, que... aprenda, aprenda essa merda
5: Furlan, e o senhor, meu, aí dos confins dos Estados Unidos O que você recomenda pra nós?
6: Bom, eu eu sou meio nerdão Eu vou... Recomendar algumas coisinhas aqui. É, eu descobri há pouco tempo atrás um site chama Cloud9. Que Já code... usei, cara.
5: Já usei. Você tá usando pra Rails ou pra outra coisa?
6: Não, eu tô usando pra falar a verdade pra SAP Wi-Fi há um S tempo atrás. c 9 não é isso aí? É, C9.IO. Cara, isso, isso, isso é do capeta, velho. Você roda, <risos> é, é o Unix, você abre como se tivesse um terminal Unix. Cara, a minha máquina aqui do Trampo é toda fechada. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Mas, cara, eu acesso o Git, GitHub, é animal. É animal. E nessa onda aí... de
5: Isso é um uso que eu não tinha pensado, cara. Porque o Cloud9, ele é como se fosse uma ideia completamente online, né? Por trás ele tem uma... Todinha. Tem um, um Linux rodando e tudo mais. Mas, pô, é verdade. Pra quem tá na empresa e não consegue acessar muita coisa, por ela dá, né? Tipo, Git,
6: cara, essas coisas. Não só isso. Você tem... É, linha de comando pro Dropbox, você consegue baixar tudo via linha de comando. Você... Cara, ele não tem nativo integração com o Dropbox, mas você pode usar, instalar o o, o command line, uhum. esqueci o nome agora, command line interface, é, e cara, você tem tudo lá. É sure. animal, é animal, por exemplo, na minha empresa não pode instalar o Git e lá eu pinte bordo.
3: Show de bola. Nessa,
6: nessa onda aí, cara, comecei a usar o Web IDE, o Web IDE, da própria SAP. Parece uma coisa meio, né? Você fala, pô, mas todo mundo usa. E eu comecei a usar, que eu tinha um pouco de preconceito. Tá bom, viu? Pode, pode, pode usar, que é legal. E eu tô fazendo agora, pode ser também coisa boba, mas uh, tem um walkthrough do SAP Wi-Fi, da própria SAP. Que ele põe passo a passo na criação de um projeto de SAP e Wi-Fi velho, se o cara fizer aquilo ali e falar que não sabe o Wi-Fi, meu, meus, meus parabéns bicho, é melhor ser sei lá, bicho vender não, não é, bicho, então <risos> essas são é minhas várias recomendações aí que eu tenho mexido Ah,
5: recomenda aí seu projeto open source, vai Forlan vai, meu, recomenda aí, vai
6: Pós, se vocês quiserem usar, dá uma olhada lá no ABAP Active Record. É, mano, meu novo recomendo aí pode? que eu
5: vi, mano. Eu vi que você postou ali seu blog, eu li o post. Bem legal, cara. Pô, cara.
6: Eu fiz, eu fiz cara um monte de blog, um pra UI5 com foco em UI5 e outro em, com foco em ABAP. Não é que a galera lá do do blog, da parte do Abape lá, me tesourou, cara, eu tive que reescrever o... Porque ah, ele falou que não podia... Não podia é uma
5: porcaria, velho, essa é a verdade. <risos>
0: Desculpa aí. Não podia... <risos> <risos>
6: Pronto, <risos> é.
0: Polêmica, hein? Polêmica.
6: Ah. Polêmica, polêmica, velho. Cara, e eu vou dizer, cara, eu, eu fui, eu fiquei tão puto Aí eu fui no Twitter, xinguei muito, aí acabei... falando não, tá bom, vai, eu voltei, apaguei meus tweets, aí fui lá, reescrevi, agora tá lá online, tá bonitinho.
5: Aí, meu, é só você fazer de novo. Ah, é, sempre, é, é totalmente automatizado o processo,
6: né? Velho, é e eu vou dizer mais, hein, pro, pros leitores do, do ABAP. Eu postei na, na newsletter... Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu posto meus links na newsletter e, e o cara... Ele diz unsubscribe a minha, minha newsletter, eu levo de boa agora. Pô, no meu projeto o cara deu unsubscribe e fiquei triste, viu? Eu é. anotei o seu e-mail, cara. Eu tô ligado por você. Tá
1: Vou instalar seu é pouco, teu. maluco.
5: Pega essa, mano. Pega essa. Beleza. É, e ah, isso, isso aí, aí. o seu projeto tá no GitHub, né? É importante dizer. Tá lá no seu GitHub. É, tá lá no, A, no GitHub. Você tem post, tem post em português na Bopcentru explicando o que, que é, inspirado pelo Active Record do Rails, não é?
6: Isso, isso mesmo. só aí, Eu vou colocar o link. É,
5: Todos é. os links vão estar
6: tá na postagem lá da BapZome. A ideia, cara, assim, eu não manjo completamente de é gateway, gateway, GitHub, de.. Wi-Fi, então pode ser que seja uma tremenda besteira, mas eu falei, meu, o melhor jeito de saber se é uma tremenda besteira é postando na comunidade. Isso aí. E vamos ver o que, que o pessoal fala. Isso aí.
5: Show de bola, muito bom, meu. É, Ronildão, manda bala aí.
4: Bom, cara, eu não vou falar nada muito técnico, Tô mais tão técnico na programação. Me aventuro ainda, né? Como o Léo comentou, eu levei lá no Inside Track um, um Arduino conectando com o com Ana Cloud lá tá mas a minha recomendação, assim, de forma geral, é leitura Eu acho que, assim, cara Eu meio que retomei Há um tempo atrás o gosto pela leitura E percebo cada vez mais o quanto é importante Ainda mais hoje em dia Que a gente lê muita coisa curta, né, cara Twitter,
3: Facebook
4: Rede social, tal, notícia Existe um certo prazer e assim, cara benefício em você ler uma ideia sustentada de forma longa, assim, bem argumentada e acho que os livros têm isso, né cara, então é uma coisa bem interessante, assim. então de forma geral eu recomendo que as pessoas leiam e eu pensei em trazer algumas dicas aqui um livro que eu já li um livro que eu estou lendo, um livro que eu vou ler, um livro que eu já li recentemente, mas muito legal, é o What's Technology Once do Kevin Kelly quem não conhece eu recomendo pesquisar sobre esse cara, sobre esse livro. É um livro muito legal que fala sobre assim o papel da tecnologia na evolução humana. Assim, cara. É uma viagem, mas é muito legal. É bem legal. É, de forma rápida assim, o cara argumenta a tecnologia como uma evolução da nossa da inteligência e meio que uma uma forma de é, não perpetuar, mas evoluir isso numa uma manifestação não biológica. Assim. nossa é, é bem legal. Legal. Uh, um livro que eu tô lendo agora, que eu também peguei por indicação, se chama The Black Swan, do Nassim Taleb, ou A Lógica do Cisne Negro, que é um livro que eu tô lendo, assim, tô nos primeiros capítulos, mas é bem legal que fala sobre eventos raros, assim, como, como na verdade toda a nossa história, tudo que a gente vive e conhece é fruto de eventos que eram inesperados e que depois que eles acontecem a gente acha uma explicação pra prever eles de forma retroativa, assim. mas até que eles acontecessem a gente não sabia que eles iam acontecer
5: tem uma edição desse, desse livro nova se eu não me engano, que saiu nas livrarias aqui no Brasil há não muito tempo
4: é, então, eu peguei eu a versão peguei em inglês dar, já
5: peguei pra dar uma olhada nesse livro
4: já eu peguei a versão em inglês, é assim, ele é bem é um livro bem interessante, mas um pouco complicado assim. o cara argumenta de forma direta assim, mas ele usa uns termos Aí eu acabei também comprando a versão Kindle em português. E... Mas é bem legal, cara. Se eu tô lendo, eu tô achando bem interessante.
5: Legal.
4: E um livro que eu vou ler, eu recebi hoje a recomendação da minha esposa aqui, se chama Originals, que é do Adam Grant, da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. Que, assim, eu li a sinopse vai ser lançado amanhã esse livro. Né? Não foi lançado, 2 de fevereiro. Amanhã, das... 2 de fevereiro. É. A gente
5: tá gravando dia 1 de fevereiro.
4: Beleza. E é um livro que o título é Originals uh, Como Pessoas Não Conformadas Movem o Mundo. Então, acho que deve ser, deve ser interessante também. Legal. E um livro que eu tive a oportunidade de ler antes de ser publicado, que foi o ABAP, o Guia de Sobrevivência do Profissional Moderno, <risos> ah, do lá, Maurício vai. Cruz. É verdade. Eu comendo
5: que leia também. Tive a chance <risos> de ler antes de, de ser publicado e achei que foi, foi bem legal. Bem escrito. Agradeço agora também aqui no do... do... Podcast que o, o Ronaldão me ajudou também. Ele fez a revisão de conteúdo antes de eu lançar o livro. Então é. Viram <risos> ajuda aí. Valeu, mano. É nóis. Legal. Eu, depois eu passo esses nomes aqui, se vocês quiserem encontrar. Já, já anotei meus... todos. Pode ficar. Ah, beleza. beleza. Tá tudo anotado. Não, só complementar, a recomendação que leiam. É uma coisa muito boa de se fazer. A, a sua recomendação começa assim, leia mais. Depois Isso. tem os três livros. Aí, tem indicações
3: <risos>
4: interessantes aí para quem quiser, sobre tecnologia ou. ou... Formas de pensar mais críticas.
3: Show de
5: bola. Custódio. Que então, vem aí duas, da Austrália.
0: Tem duas recomendações rápidas. Acho que nenhuma das duas vem é da Austrália. <risos> <risos> mas, nenhuma das duas são tão putas como a do Anildo mas uma é bem útil e outra é divertida. A bem útil é um browser é, open source, chama Brave. Qual Brave, Brave de Bravo. Bravo, de, Brave, beleza. É, Brave. Então, Brave.com, que é um, esse, um browser open source, é, muito rápido. isso que é bem seguro, eu não sou técnico suficiente para pesquisar isso daí, mas a pessoa que me indicou, me recomendou fortemente, falou, ó, oh, esse browser é bem bacana mesmo. Uh, e é open source, né? Então, para os players open source aí, vão gostar. E a outra é, que é... Eu achei bem divertido, me recomendaram esses dias, é o blog História nas Redes Sociais. Histórias? É... História nas redes sociais.
3: Nas
5: então, redes ele sociais. conta a
0: história, por exemplo, a história do descobrimento do Brasil, como teria acontecido nas redes sociais.
3: Ah, como teria
0: sido a repercussão nas redes sociais. Eu achei bem, bem divertido, e claro que a história tem várias interpretações, mas. Eu achei uma, uma bem razoável, teoricamente uhum. falando, acho que o, o, o autor é um historiador, e, e é bem bacana, bem divertido. Show de bola, legal,
5: meu. É, valeu, e agora tem quem? Tem o Henrique, que o Henrique, ele, o Henrique é o seguinte, o Henrique eu não apresentei ele no começo, que ele não estava, mas aí do nada ele pipocou aqui na ligação, interceptou o rolê,
7: e agora vai falar a recomendação dele. Fala aí, Henrique. A minha recomendação é que você não tenha que sair no meio do podcast. Ah, é Que você boa. fique durante <risos> o período completo e não só no começo e no final. Talvez é. no começo vocês nem, nem me escutem porque eles vão editar aí e acho que nem vai usar nada do começo. É que a gente não
5: vai caçar a cara, na verdade.
7: Eu queria falar isso. Mas... Ah, pode ser, nem você nem o padrinho de casamento Vai ter que me aguentar, cara Então foda-se é. você, abraço Pois é, peraí que entrar, cara Olha que triste
5: É isso aí Então, é... é isso Beleza, da minha parte Eu, recentemente Eu tenho é, recuperado A um hábito que eu tenho desde que eu tenho que eu sou criança, é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, que é jogar. Eu adoro jogar videogame. E eu tinha parado, eu fiquei aí uns bons 3, 4 anos sem jogar muita coisa, mas agora eu tô voltando com força total. E eu adoro jogo indie, então são jogos meio desconhecidos. Eu tenho uma recomendação só de jogo. Hoje é um jogo que é não é difícil, qualquer pessoa consegue jogar, ele deve ter no máximo umas 4, 5 linhas de jogo, dá pra você jogar de vez em quando e tal, só que ele realmente, nos últimos tempos foi, acho que, a melhor história de jogo que eu vi, desde que eu me lembre, assim, é, desde a época do Playstation, que foi quando eu joguei jogos como Final Fantasy VII e tudo mais, mas... Esse joguinho simples, eu acho que ele conseguiu condensar numa experiência rápida o, o poder que existe de narrativa quando você tem um jogo e quando você está jogando o um jogo. Esse jogo chama To The Moon, é, é um jogo bem simplesinho, pixel art, é, não é nada 3D, você não precisa de um computador super complexo para jogar, é, foi um cara só que fez o, toda a programação do jogo, a narrativa e tal, e... Assim, eu não posso falar nada da história, mas a história é sensacional no sentido de que eu sou é, um cara extremamente frio pra essa questão de emoção e etc. Eu quase chorei quando terminou o jogo. Parece bizarro, mas é verdade. O poder da narrativa que o cara que escreveu esse jogo tem é impressionante. Então eu recomendo muito esse jogo pra quem quiser. Tudo Moon. É isso aí, tem no Steam, baratinho, deve ser o que Uns 15, 20 conto. Então joga lá, você não vai se arrepender não. É isso, aí. Beleza. É isso aí. Agradeço de novo a galera, muito obrigado. é isso aí. Até o próximo do Walking Dead, sabe-se lá quando. E aí, grita todo mundo aí pra gente acabar num clima feliz. Aí, vamos lá. É isso aí. <risos>